0: Estás escuchando Rojo 5, un podcast realizado desde una
1: galaxia muy, muy lejana.
0: Adéntrate con nosotros en este universo lleno de jedis y Sith, de contrabandistas y princesas, de chatarreros y soldados de asalto. Un lugar donde la fuerza te acompañará siempre. ¡Siempre!
2: Muy buenas a todos y bienvenidos a este cuarto episodio de la primera temporada del podcast de Rojo 5 Tal y como ya anunciamos al final del anterior episodio y hemos publicado en las redes sociales Este podcast está dedicado por completo a Darth Maul Vamos a contar toda su historia desde el episodio 1 allá en el año 99 Hasta su última aparición hace pocos días Y bueno, ya os avisamos de que este va a ser un programa con spoilers Para poder contar toda la historia de Darth Maul necesitamos ir contando qué ha ido pasando a lo largo de diferentes productos Episodio 1, Clone Wars, etc, etc, etc. Así que, eh, bueno, cada uno que escuche hasta donde crea que pueda escuchar, o si no le importan los spoilers lo puede escuchar entero, o si ya sabe toda la historia de Darth Maul hasta lo que ha pasado recientemente, pues lo puede escuchar sin ningún tipo de problema. Entre medias de estos análisis vamos a tener nuestra sección de El Desguace, en el que vamos a hablar del sable de luz y algunas de sus curiosidades, y también hablaremos un poco del sable de Darth Maul. Y poco más, eh, es hora de comenzar este podcast especial de Darth Maul, un podcast diferente en el que estaremos todos los integrantes de este que forman el equipo de Rojo 5. Y bueno, un formato un poco distinto que también me gustaría saber a ver si os gusta o no. Pero bueno, no me enrollo más. Aquí comienza este cuarto episodio: Darth Maul. Allá vamos.
3: Reveal ourselves to the Jedi. At last, we will have revenge.
2: como habéis escuchado, ha llegado el momento de revelarnos a los Jedi, ha llegado el momento de vengarnos en este episodio monográfico de Darth Maul y, como siempre, vamos a presentar al equipo que está aquí conmigo hoy para, para grabar este podcast. Tengo por aquí a César Muñoz. Otto, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Vas a hablar de algo que no son cómics y de algo de las precuelas. Esto ya... estás perdiendo ya. Ya tu, todo es tu poder, eh, César.
4: Bueno, de vez en cuando me tengo que rebajar. <risa> Nada, no, porque como es una parte que... Esta parte sí me gusta, pues no me importa Vale, vale
2: Bueno, te das un podcast de descanso Sigue por aquí Nicolás Latorre, Piers Bienvenido de nuevo
0: Muy buenas
2: ¿Nos has echado de menos este mesecito que has estado fuera o no?
0: Hombre, he estado bastante, bastante liado Pero sí, un poquito sí he echado de menos
2: Bueno, pues hoy tienes aquí para explayarte a gusto Uf, ya ves Y bueno, de regalicio aquí a nuestro gallego favorito eh, Cristóbal Pazos Strike, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Aquí andamos. Bueno, pues como, vemos, como veis, estamos aquí todo el equipo al completo para hablar de Darth Maul. Vamos a contar, como ya se ha dicho en la introducción, toda la historia de este personaje. Vuelvo a repetir que eh, para poder contar esa historia de este personaje, pues va a haber spoilers sí o sí, porque hay que contar el pues, principio hasta el final y eh, hay que contar la evolución del personaje, con lo cual va a haber spoilers, así que... Vamos a ir en orden, eh, cada uno que escuche el podcast hasta donde quiera Y si no tiene miedo a spoilers o ya sabe todo de este personaje hasta lo último que ha salido Pues nada, puede escucharlo sin ningún miedo Antes de nada, eh, Darth Maul es un personaje que cuando salió ayer el episodio 1 del año 99 eh, Causó bastante impacto, yo no sé, gustaría eh, saber antes de empezar ¿Qué os parecía a vosotros este personaje cuando lo visteis? ¿Cuando sabíais que iba a ser el malo de, de la trilogía de las precuelas? O bueno, se anunciaba como el malo, al menos del episodio 1. Si os impactó tanto, si os llamó la atención como, como a mucha gente o no. Venga César, empiezo por ti. Tú que no eres el más amante de las precuelas que conozco. Eh, ¿Qué te pareció Darth Maul? Eh, ¿Qué opinión te dio? Y bueno, cuéntame un poquito de eso.
4: A mí sí me, me impactó mucho cuando, cuando salí de ver la película. Fue una de las pocas cosas que, que me gustó. Eh, me porque eh, la verdad es que yo creo que este personaje llevaba... Era como que se había mucha expectación con él, ¿no? Porque iba a ser como el, el primer gran malo después de Darth Vader en, en el cine, en la Guerra de las Galaxias. Entonces había como que esa etiqueta siempre del nuevo Darth Vader, el sucesor, y tenía mucha inquietud por ver cómo iban a resolver el personaje y a mí eh, la forma en cómo se hizo pues a mí me gustó mucho la verdad eh, al principio me quedé un poco flasheado con como luego veremos <ríe> en cómo acaba en la amenaza fantasma pero luego a la vista de lo que hizo George Lucas con sus películas pues me agradó que, <ríe> que acabara como acabara porque yo creo que lo hubiera despellejado, lo hubiera despellejado y lo hubiera destrozado. Entonces, la imagen que tengo de él, hasta la amenaza fantasma, a mí me gustó mucho. Me gustó porque me llamó la atención, un personaje que más que hablar actúa y, y me impactó mucho. Creo que, sin decir, o sea, diciendo muy poco, eh, tenía mucha potencia y mucha personalidad. Nico, ¿tú?
0: Pues mira, la verdad es que yo eh, no sabía lo que me iba a encontrar porque, bueno, ahora os voy a joder un poquito, pero yo cuando se estrenó Star Wars tenía 10 años, la amenaza fantasma, entonces... ¡Ay, qué yogur! ¡Ay,
1: qué bebé! Todavía no estaba... <risa>
0: No estaba muy metido, ¿no? Entonces yo no había visto prácticamente nada de, de información antes de haberla... Hombre, como todos, ¿no? Yo por aquel entonces ya estaba enamoradísimo de Star Wars y tenía la, la trilogía original destrozada en VHS, grabada de la, de la televisión. La tenía reventada, las cintas ya de tanto de tanto verlas, ¿no? Y, y bueno, arrastré ahí a mis padres y demás. Y sí que recuerdo haber visto alguna vez pues, algún cartel, alguna cosilla así, pero no me había impactado demasiado. Pero sí recuerdo perfectamente lo muchísimo que me impactó en la película el personaje. Y lo que comenta Otto, eh, estoy de acuerdo, o sea, es un poco un todo, ¿no? Que luego, luego iremos a ello, porque he recopilado una serie de datos sobre la creación del personaje, ¿no? Eh, eso, la, la, la postura, la actuación, los ropajes, el, la cara la manera de moverse, un poco todo, ¿no? Y el hecho de que no hable, ¿no? Y, y sobre todo, como ha dicho también Otto, el final, o sea, esa manera que tiene de morir que dices, eh, ¿qué? En la película, claro, luego ya veremos que la cosa cambia un poquito, ¿no? Eh, no sé, la verdad es que me dejó alucinado y salí muy, como ha dicho, el flaseado, o sea, salí de, de la película, salí flaseado, y, hostia, increíble.
1: Strike. Bueno, a mí me pasa un poco como Nico, yo también tenía 10 años. Joder, César, tío. Vamos a cambiar de colaboradores, tío.
4: <risa> a ver, ¿qué pasa? ¿Que hemos sacado la guardería de casa o qué? Espera, que llamo a mi hija? <risa> papioto, papioto. <risa> Madre, Dios, vaya dos. Venga, anda. Encima ahora Pero yo pie, me siento.
1: También, también te voy a decir que agradezco mucho que las películas estas se estrenaran cuando tenía yo 10 años porque las aprecio como mucho más, ¿sabes? Como,
2: ¿no? <risa> o sea, ¿tú eres, sois uno de esos que le gusta eh, yar yar y esas cosas, ¿no? Vosotros dos. No, no, no te pases.
1: No, tampoco es extremo, ¿no? Pero luego las ves con retrospectiva, o sea, tú vas al cine con 10 años, ves esa película y digo, oh, hombre, aunque tenga partes aburridas la disfrutas, pero tú ves ahí efectivamente a Darmol que te ponen un malo con criterio, yo me pregunté la mitad de la película si sería mudo o algo así, pero por lo demás eso, a mí también me impactó mucho el, el personaje, la forma de vestir y tal, y... Y cómo, cómo, lo, cómo lo presentan de forma así súper misteriosa, ¿eh? que apenas, apenas habla, es todo actuación física, más que más que diálogo, ¿sabes? Y sí, a mí también me, me conquistó Arnold, la verdad.
2: Bueno, yo tenía más del doble de los años que tenéis vosotros cuando visteis el episodio 1, así que voy a, donar, voy a poder dar una perspectiva un poco más de otra forma, ¿no? Con los ojos un poco más de un adulto. En un año, una época en la que no había internet, ¿no? Eso de ver rumores y demás, eso era ciencia ficción porque no, no había nada. Yo recuerdo cuando salía los pósteres y se veía esa imagen de Dark Maul ahí al final, ¿no? Con, con ese aspecto, ¿no? De negro y rojo, ¿no? Que ya todos conocemos. Y es cierto que era muy potente, ¿no? A mí es algo que, que me impactó cuando cuando iba al cine diciendo, joder, van a saber de saber este, de este personaje. Y era de las cosas que más me, me gustaba. Luego es cierto que, es un poco descafinado de porque habla poco. Eh, sale poco, pero lo que sale es se come la película, por lo menos a mi, a mi parecer. Así que, y bueno, por lo que, luego ya veremos que, que por suerte no se quedó solo en el episodio 1 y ya veremos si lo que se ha hecho con este personaje pues os gusta, no os gusta y demás. Bueno, Nico, te voy a dar paso para que empieces a contarnos un poco, pues eso, cómo surge un poco este personaje, qué datos sabemos de él, tanto de pues, del personaje del Almor en sí como, bueno, el único actor de vida real que ha, que ha interpretado a este personaje. Episodio 1, la amenaza fantasma, año 1999, venga Nico, eh, todo tuyo.
0: Pues eh, vamos a pr lo primero que quiero hacer es bueno eh, que nos preguntemos quién es Darth Maul, que básicamente eso es un Zabrak de Dathomir, eso luego ya lo extenderán pues eso, Otto y Strite en las siguientes partes, y con respecto a la amenaza fantasma, en el primer momento en el que le vemos, bueno, aprendemos que es el aprendiz de Absidius y básicamente es enviado a raptar a la reina Midala y a llevarla a Naboo para que firme el tratado con la Federación de Comercio que, que, bueno, que ratifique la invasión ¿no? De, de Naboo eh, en todo momento la verdad es que como ha comentado Rick eh, tiene una presencia escasísima en la película pero cualquier momento cualquier aparición que tenga es terriblemente impactante o sea, es, es increíble, sale, se come la pantalla Es tal cual Después de después de luchar contra qui en, en Tatooine No le volvemos a ver otra vez Hasta que combate eh, En el Palacio de Ted, en Naboo Que también tengo que decir que a pesar de que el, el Probablemente el mejor duelo de sables O dicen por ahí que es el del episodio 3 yo me sigo quedando impactadísimo con este. Para mí me encanta. O sea, me parece un pedazo, un pedazo batalla de sables de luz eh, que, que vamos que no ha habido, no hay igual en en, en la saga. Yo no sé cómo lo veis vosotros, pero vamos, a mí me parece espectacular. A mí la lucha eh,
4: de sables de esta película me gusta bastante más que la de la tercera. Es que es increíble. Porque la tercera se me hizo eterna entre otras cosas. Pero me gusta bastante más. Bueno, también es que eh, la, la,
2: solamente el momento es en que se abren las puertas, ¿no? Y se abre la música y tal. Sí, y enciende sí, y, y por primera vez el sable de láser doble, ¿no? Porque en Tatooine no lo esconden. No
0: es, exactamente. En Tatooine no lo esconden,
2: es, solo abre una hoja. Entonces, bueno, todo sí, todo había, más o menos ya sabíamos que tenía dos, dos sables porque no el Sí, porque en el, porque había en el, mayo, en el trailer
4: creo. había salido, me parece. Pero
2: ese momento de, la, de abrirse las puertas, sonar la música de of de los The Fates y encender los dos sables láser, bueno, bueno,
4: es
0: de lo sí. mejorcito,
2: o sea, eso sí. es punto hay que reconocer que eso es, es brutal.
0: Es una de las pocas cosas que se salvan del episodio 1 realmente, o sea, ese duelo de sables es, es increíble, el, vamos, de hecho lo he vuelto a ver ahora para grabar el podcast, me, me he vuelto a ver el, el duelo y me, me sigue impresionando muchísimo. Me parece, está muy bien hecho. Entonces, bueno, eh, después de ese momento en el cual se abren las puertas, como ha dicho Rick, ahí sale, eh, sale, eh, Maul y abre los, las dos hojas del sable, se empiezan a pegar y les consigue separar a Qui-Gon y Obi-Wan, bueno, como recordaréis, y Maul le consigue matar, cons mata a Qui-Gon Jin y a continuación, eh, Obi-Wan le vence, le corta por la mitad y cae hacia un pozo que parece no tener fondo. Entonces, Ahí es donde termina el episodio 1 y es en ese momento en el que se desata el infierno. ¿Pero por qué se desata el infierno? Porque o sea me he puesto a buscar en internet y si entráis en foros de, de la época y demás, estoy hablando de hilos que tienen 193 páginas de extensión de gente cabreada por la muerte de Darth Maul. O sea, no, no 10, no 20, no 193 páginas de gente cagándose en Lucas por haberse matado a Darth Maul. A un tío que sale, ¿en cuánto tiempo de metraje puede ser? ¿10 minutos? No sale más no sé cuánto durará el, el duelo de sables pero vamos, Boba,
4: Fetra, Boba Fett no sé si sale más en
0: total ¿eh? y, y, y habla menos Boba <risa> Fett es muy similar pero pensad que Boba Fett sale en las tres películas
2: pero bueno, no, bueno, ¿verdad? bueno, en las tres en las tres tú eres de la generación de 10 años pero seguro que en el episodio <risa> ah, no. 4 no salía Boba Fett
0: bueno, en el episodio 4 es verdad que no sale <risa> tío, lo, ahora no sale, no sale,
2: pero no salía claro,
0: claro. En, en la, ah bueno, en la original, ah, lo en la original no, debía, no, salía, no lo sabía, no. no sabía que le habían ay, estos no, 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 polleros no estas no cosas sale. que no sabemos vamos. No, no, yo creo que no sale en la, ni en la revisada ¿eh? sí
2: sí sale sale cuando está con sale con Boba Fett que va Han Solo y se junta con él y sale, sale ah Boba bueno
0: claro sale cuando vamos. está con con, Java, con, con Java. Java, mm. el, sí. Cierto, cuando cierto. termina la escena creo que
4: hay como una especie de barrido de cámara o algo así sale él. eso es o sea,
0: pero en la original no estaba que ya era un tío gordo bueno eh, a ver al caso a lo que estábamos bueno o sea, es que digo que el, el actor que hacía de, de Java era un tío gordo que no entonces bueno, el caso es que eso, o sea, entráis ahí y veis eso, 193 páginas, o sea, no no que cada una tiene 10 o 12 comentarios de peña cabreada. Entonces, eh hay un bueno hay un crítico de cine que se llama Roger Ebert ¿no? que bueno es el, el el que acuña el término el efecto Stormtrooper ¿vale? el principio de puntería del villano que dice que los antagonistas de la historia a pesar de su obvia superioridad son irrealmente efecti o sea son irrealmente inefectivos en combate contra los protagonistas pues este tío dijo una vez una cosa que en este caso yo la suscribo siempre dice una película es tan buena como su villano Puesto que los héroes tienden a repetirse película tras película, solo un gran villano puede transformar un buen intento en un triunfo. En este caso, una de las poquísimas cosas que salva el episodio 1 es Darth Maul. O sea, sin, sin Darth Maul la película hubiera sido para mí catastrófica y por lo menos convierte una película que no es muy buena o directamente una mala película en una película pues aceptable, aceptable. Entonces, eh, de ahí ya quería pasar a la parte de qué es lo que hace a Darth Maul un buen villano, que es lo que hemos estado hablando, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué es? Pues Otto dice que se queda flasheado por el final, que le impacta. Rick dice que es un poco descafeinado, que habla poco, pero que lo que sale, se come la pantalla. Pues es que, esencialmente, es eso. O sea, es, una, es un personaje que, con cuatro pinceladas, se come todo, y a todo nivel. Entonces, he, he estado buscando qué es lo que le hace especial, ¿no? Entonces, eh, he recopilado tres cosas, ¿no? El aspecto, los movimientos y la actuación y luego la música. Claro, la música al final le da muchísimo. Y John Williams ya sabemos que es que es un maestro y tiene lo que tiene. Entonces, si queréis... Eh, bueno, ¿por cuál queréis que empecemos? No sé...
2: Que te dé más rabia. ¿No tenéis alguna preferencia o no, no?
0: No, da ¿No? igual. Música, actuación, aspecto... Bueno, pues vamos a empezar es por el este. Es
2: como un concurso de trivia. Hay que elegir una y es un concurso. Y ahí dependemos. Sí, vale, lo no. que quieras. Venga, eh... chicos. ¿cuál elegimos? ¿Cuál elegimos? Venga. Música. Música.
0: Por la música, Venga, la música es cortita, ese no es problema. Bueno, sabemos que es de John Williams, ¿vale? Y, y básicamente, pues es una de las, para mí, una de las cuatro, cuatro o cinco mejores canciones de, de Star Wars. Es una de las que siempre se te, se te queda ahí, ¿no? Y, y es curioso porque en origen la melodía no tenía ningún coro, pero Williams se empeñó y Lucas le dijo que lo aceptaría siempre y cuando las voces imitaran el sánscrito. ¿Vale? Entonces el tío recurrió a un poema de la mitología celta que se llama algo así como casgo Deu, que podéis encontrar en, en Internet, seleccionó un extracto y luego lo introdujo en la composición, ¿vale? Entonces eh, es lo que se oye, o sea, la, esa, ese canto que se oye de fondo, no, es un, es una especie de, de traducción de un poema de un poema mitológico celta. Y también como curiosidad, bueno, esta, esta música ha sido uno de los pocos temas que ha estado prácticamente en todos los juegos de LucasArts desde el 99. Y también aparece en el episodio 2, en el episodio 3, y de hecho, en, 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 Rebels, en el último capítulo, que aparece un personaje, bueno, ya hablaremos después, de casualidad, ¿no? Eh, también suenan notas del, de esta, de esta canción, el Duel of the Fates, que vamos, que se ha hecho ya universal, poco menos
2: es una la primera canción yo creo que metieron además con coro no eh, hay que reconocer que cuando sí. salió impactó también decir qué raro no esta música en Star Wars no y con con gente haciendo un coro son, son un poco extraña, no Yo me acuerdo César a lo mejor yo también te te seguro que, que te llamó la atención eh,
4: a mí me llama la atención pero se me quedó enseguida es decir es de esos temas que los sales tarareando que se te quedan en la en la cabecilla y los eh, cuando sales del del cine lo puedes incluso tararear sabes que a mí, a mí es que me, es lo que, parte que más me gustó, entonces, fue sorpresa, pero, pero muy agradable, ¿sabes? Que tam, no, no tuve un impacto, no me encaja. No, es que, como la escena, como hab, como has dicho tú antes, es ya de entrada tan potente, y luego la lucha, además, que no habíamos visto esa lucha antes, eh, era tan, me pareció tan buena, pues es que ahí la música está clavada, y, y yo salí con ella en la cabeza.
2: ¿Algo más de la música o cambiamos de tema?
0: Nada más de la música. Si queréis, vamos a pasar ahora, por ejemplo, al aspecto ¿no? del personaje, que también es muy impactante. En este caso, fue creado por Ian. Es un nombre raro, porque es como Iain, no sé cómo pronunciarlo en inglés, pero bueno, Iain Maquette, ¿vale? Que es el mismo tío que diseña Amidala, lo cual es, es curioso, ¿no? Y que, bueno, también ha estado en The Force Awakens y estuvo en Terminator 2, en Hook, en Entrevista con el Vampiro, bueno, en montón de películas, ¿vale? Y este tío comentaba que ha sido uno de sus trabajos más difíciles, ¿no? Porque tenía que crear algo malvado, pero que al mismo tiempo pudiera ser visible en pantalla y que encajara en el universo Star Wars. A ninguno nos gusta reconocerlo, pero en general... Bueno, bueno no nos gusta reconocerlo, pero en general las películas de Star Wars han sido orientadas siempre a, a niños y es un personaje muy impactante y muy agresivo. Entonces, en ese aspecto, en cierta forma, pues no... Lo, era difícil de encajar, ¿no? Entonces estuvo pensando en diversas... Lo, lo primero que pensó dijo, vale, un villano que es Star Wars que haga un villano con máscara como Vader pero claro, era muy difícil ¿vale? Era muy difícil porque según él, eh, Vader tenía una máscara insuperable. ¿Y por qué era insuperable la máscara de Vader? Tiene narices la cosa, dice, porque era parte calavera y parte casco nazi Dice, probé todo lo que se me ocurrió para mejorarlo pero eventualmente tiré la toalla. Vale, no tenemos no había máscara, no era posible hacer una máscara Cosa que sí han hecho en The Force Awakens. Pero bueno, eso ya es otra... Entonces eh, tuvieron que empezar desde cero. Y Lucas le dijo que imaginara su peor pesadilla. Entonces Ian dibujó, lo podéis buscar en internet, es interesante. Dibujó una especie de espectro como así pálido, muy, muy, muy flaco, con unas ojeras enormes y con unos mechones rojos que le caían por la cara. En cierta Se parecía en cierta forma al, al bicho que se encuentra Obi-Wan en el episodio 3 cuando va a buscar a Gribus. Un señor con un bastón sí. que tiene la cara así como rajada. Sí. Pues como Tío, en tío, tío eh, Pues debe de ser, no sé el nombre, pero sí debe de ser ese. <risa> claro. Tío Meadow sí. Pues, pues ese, ¿no? Se, se, se daba un cierto aire. Lo que pasa es que en vez de tener la cara rajada era como, como pelo hacia adelante, ¿no? Entonces, eh, luego ya así hizo, hizo varias variaciones y demás, y en un momento determinado eh, a ella se le ocurrió la posibilidad de, de superponer sobre la cara de, un, de uno de sus ayudantes un diseño de circuito eléctrico, ¿vale? Y a Lucas le gustó mucho la idea y le dijo, vale, no quiero esto exacto, pero trabaja desde ahí. Entonces empezó a experimentar dibujando caras con fragmentos de piel retirados, para que se viera todo lo que era la musculatura de debajo. A esto le añadió cinta americana por encima, y Lucas le dijo que eso parecía un poco las imágenes del, del test de Rochers, lo que utilizan los, los psicólogos, lo, el, las manchas de tinta. Uh -huh. Entonces, eh, continuó trabajando desde ahí y el diseño final que le entregó a, a Lucas era su propia cara, la cara de Ian sin piel, ¿vale? Con que se le marcaban toda la musculatura de debajo, con eh, diseños de manchas de Rochers, que como tú en un, en un papel, tú echas una mancha de tinta y al final la doblas sobre sí misma y luego lo despegas, es ese efecto espejo. ¿Sabes lo que quiero decir? Que se ve muy bien en la cara de, de Darth Maul. Entonces, eh, si, si os fijáis al final, los tatuajes de, de Maul siguen la propia musculatura del, de, de lo que es la, la cara y además están hechas en, en espejo, ¿vale? Están hechas en espejo pues, porque, pues eso, porque la idea original viene de ahí, no de un, de un test de Rorschach que siempre, bueno, que está como es un papel plegado, pues es, está en espejo. Eh, luego también he eh, encontrado por ahí que en origen al parecer no iba a tener cuernos sino plumas, Vale, lo cual hubiera sido un poco ridículo, mi modo de ver. Pero, pero al final eh, le obligaron a cambiarlo porque decían que los cuernos eran como la representación del demonio y tal y eso. O sea, que al final eh, le pusieron eso, ¿no? Que luego también he encontrado que solo se tardaba dos horas en maquillarle, lo cual me parece poquísimo. Es curioso porque a tema cine eso es nada. O sea, dos horas de maquillaje, no sé cuánto tiempo tardaban en ponerle traje a Leia Pero, ah, oh, perdona a Midala, pero vamos. <risa> Estoy convencido era, era que solo,
1: Era solo la cara. El cuerpo realmente no lo enseña en la, no, en la hombre, película, no. luego en los cómics y en la serie sí que se saca la camiseta cada dos por tres, en plan cuota de pantalla, pero...
0: No, no, que, a ver, que evidentemente que a mí ya la que hacer todo el traje, pero que <risa> lo, el punto al que quiero llegar es que realmente si veis lo típico de alguna cosa de maquillaje o tema de películas, en dos horas es muy poco tiempo, aunque sea solo la cara, eh, realmente es, es nada y menos. Eh, bueno, con, la parte, con respecto a la parte de los ropajes, aunque en origen se habían barajado diversas posibilidades, entre otras que llevaron una armadura así como muy elaborada o una muy ajustada al cuerpo que resaltara los músculos, al final se optó por una vestimenta basada en, la, en lo que son las túnicas samurái. ¿no? En esto se empeñó, bueno, o sea, en, en esto no es que se empeñara, no es que el, la persona que, el actor que, que encarnaba a Maul, el rey Park, hizo bastantes exigencias, sobre todo por temas de agilidad, ¿no? porque ahora, bueno, ahora, como veremos, los movimientos de lucha y demás están basados en el, en el kendo entonces eh, es por ello que al final pues le, le hicieron una vestimenta muy similar que le queda bastante bastante bien al personaje eh, entonces todo esto nos lleva a la, a la última parte que hace grande a Darth Maul ¿no? más allá de eso de la, de la música del aspecto que tenía es la, la actuación del, del actor entonces eh, Maul estaba eh, fue encarnado por, por Ray Park vale en, en ori eh, es curioso porque al igual que pasó con Vader la voz final de la película no es la suya propia ¿no? que eh, la, la voz de, de Maul es la de Peter Serfano o no sé ese es un apellido como polaco que no sé pronunciar ni sabré pronunciar nunca eh, entonces el caso es que eh, bueno este tío Ray Park eh, se dedicó a las artes marciales de su vida eh, empezó a aprender Kung Fu con siete años nada más y, y en ese momento también fue su repertorio a otras marciales como Taekwondo una cosa que se llama el Wushu que no sé qué es eh, el caso es que con 14 años entró en el circuito profesional y dos años más tarde ya era campeón nacional en, en su categoría estuvo estudiando también en Malasia un tiempo dio bastantes vueltas en el 95 con 21 años compitió en el en el campeonato de artes marciales del mundo ¿no? y quedó cuarto y ya empezó a labrarse un nombre bastante grande. En el caso de, de Star Wars fue contactado por Nick Gillard, que es el tío que él, él, es un coordinador de especialistas, pero es la persona que había contratado Lucasfilm para, para desarrollar todo el estilo de lucha del episodio 1, que como he dicho estaba basado en el, en el kendo. ¿no? Nick que había oído hablar eh, bastante bien de Rey y de sus trabajos anteriores, en, eh, eh, sobre todo de Mortal Kombat 2, que es donde interpretaba bueno el interpretaba personaje de Raiden y que al final eh, fue eh, él mismo el que diseñó gran Parte de los entrenamientos y las coreografías del resto de personajes, aunque en origen era, era simplemente un actor, ¿no? Entonces, eh, Rey eh, o sea, fue contactado por eso, por Nick Gillard, eh, y le pidió que le ayudara a grabar una serie de coreografías, así de primeras, para poder mandárselas a Lucas y que, y que Lucas viera pues eh, las ideas que tenía Nick eh, para, la, para la película. Entonces, cuando Lucas vio los vídeos, dijo este tío lo quiero como actor, que en origen no iba a ser él no eh, y, y entonces le, le, le escogió a él y, y nada, Rey entró directamente a la película eh, colaboró muy activamente en todas las coreografías de su personaje y después no creéis que ha hecho mucho o sea, sigue teniendo ahí una una tiene una academia en Inglaterra de artes marciales y demás pero la otra única película que sí que se le ha visto es en, en X-Men, la, la, la del año 2000 la primera, eh, que interpreta a Sapo es el mismo tío. Sí. Y no no se le ha visto mucho más. Ha hecho alguna otra cosilla así y eso, pero, pero vamos, sobre todo eso, Mortal Kombat 2, X-Men y, y la amenaza fantasma, ¿no? Entonces, al final, pues eso.
4: Creo que este sí. era el jinete sin cabeza en Sleepy Hollow.
0: Sí, sí. De hecho, también. No, es verdad, sí, eh, Es cierto, también
4: lo es. Buscando cosas como el, de él yo me llamaba tío, tío. Anda, mira. Sí. No tiene una filmografía luego muy extensa, ¿no? Porque, bueno... Nah, ve... cuatro,
0: cuatro cosas, ¿eh? sí. Y sí. El... Y de hecho creo que en, en Sleepy Hollow eso, bueno, Era que, doble, hace ¿no? las escenas, claro, exactamente. Claro,
4: exactamente. Uh -huh.
0: Pero al final el jinete sin cabeza, ¿qué hace? Hace cuatro cosas. Y le, no la recuerdo muy bien esa peli, pero...
4: No, hombre, se le ve que, bueno, tampoco a lo mejor es su... Aunque es actor y, 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 se, y, y se presenta como tal, el tema de las artes marciales a lo mejor está más presente en su, su vida profesional o lo alterna y no se dedica en pleno al cine.
2: Es un tío muy majete, además, eh, las convenciones y eso que va, el tío se tira bastante el rollo. Porque siempre le piden, oye, cogete un solo láser doble y haznos unas coreografías y tal. Y el tío se presta bastante a ello, es bastante simpático. Eh, para ser una persona así que tampoco ha tenido. A ver, ha salido una película de eh, actuando, pero tampoco, como dices, es una cosa muy. Eh, que ha tenido muchos papeles y demás. Es un tío bastante enrollado. Se porta bastante bien con los fans y aprecia bastante bien a la gente, así que en ese sentido.
0: De hecho, recientemente hizo unas declaraciones que dijo que, que ya que Disney iba a hacer spin offs y demás, que él estaría más que dispuesto, como no, ¿no? También lo está yo, no te joder, hacer un spin-off de, de Darth Maul y actuar y demás. O sea que le, le gusta mucho el personaje, ¿no? No es como ay, como se, no me sale ahora el nombre. Como Obi Wan, joder. Se, ah, como Ale Guinness, que como Ale Guinness, de Que odiaba con toda su alma el personaje de Obi-Wan, Star Wars y todo lo que se le echara por delante. Sí, sí, no, no, este está bastante orgulloso de su personaje y le gusta bastante el mundillo
4: eh, A ver, una cosa buscando si la gente teclea en, en Google el nombre de, de Ray Park eh, pues aproximadamente en la mitad eh, verá la, la escena en la que sale Amidala corriendo y detrás lleva a los soldados de, de Naboo y en él se hace un zoom y está Ray Park que hace de esto ahí <risa> <risa> Hostia, qué fuerte
2: bueno, eso pasa bastante en esta web, ¿no? ¿Eh? Claro. Muchas cosas al final.
4: Sí. En fin, claro. Además, imposible conocerle porque, eh, obviamente, sin el yo sin el maquillaje sería imposible sí. conocerle, imposible. Sí.
0: Y... Estaba hablando ahora con Alba de eso, justamente, del tema del maquillaje, y cuando le enseña la foto dice, pero este, este tío, yo pensé que el que hacía de Das Maul era negro. <risa> o sea, que con eso ya te lo digo todo.
2: Era más fácil, se ahorraban la mitad, ¿no? Se hubieran ahorrado la mitad del maquillaje. Sí, claro, sí,
0: desde luego. <risa>
4: en, en los X-Men, en el momento que salió yo tampoco creí que era el mismo. Tampoco vi que era el mismo. sé sea, no me fijo en los nombres de los actores. Pero yo tampoco vi que era el mismo actor. ¿Sabes? O sea, yo que...
2: sí, en ese momento sí lo sabía, porque había salido lo de: no, va a salir. Eh, que hacía de en X-Men y tal. Entonces yo estaba atento. Luego, es cierto que el papel que tiene ahí de Sapo tampoco es muy extenso en esa película. Pero bueno, se la hacen de ahí un poco el moñas, bailando un poquito así y tal, y también escena sobre todo de... también de Un poco algo de acción. algo tuneado,
4: ¿no? algo tuneado también.
2: Sí. Bueno, una cosa que no hemos hablado mucho de Dark Maul es... Es el saber láser, ¿no? Es el saber láser de doble hoja, tan famoso ahora, ¿no? Y tan peculiar de ese personaje, ¿no? Tan particular... Luego ya viene pasando el L3, la de trilogía sea de cuatro hojas, ¿no? Ya vamos, esa coña ya, ya, se ha dicho, ¿no? Que cada trilogía tiene, la primera trilogía tiene una hoja, la segunda trilogía dos, y a la tercera, pues ya tiene el de Cairo Ren con tres. Eh, se hable de doble hoja, ¿qué os, ¿qué os pareció eso? ¿Os pareció un acierto? A ver, para la forma de luchar el personaje encaja a la percepción, y un combate de dos contra uno, como vemos en esta película, que claro, nunca habíamos visto, eh, queda fantástico, pero. ¿Os gustó? ¿O sois de esos que decís, mira, a mí dame un sable ser normal, de una hojita de toda la vida, que es que yo soy muy muy romántico? César, por ejemplo, tú, que eres poco de mira.
4: <risa> Esta coletilla va a durar todo el podcast. <risa> no, desde luego. <risa> a mí me pareció un, una innovación muy acertada. Porque como tú bien has dicho, para la forma de luchar del personaje luego ves que, que, que encaja perfectamente. A mí, a mí todas estas cosas, si, si luego ves que de alguna forma se acoplan bien, pues eh, es complicado decir, joder, qué mal queda, ¿no? O ser tan purista de que es que el sable solo tiene que ser de una hoja y todas estas historias. Y me parece muy importante además porque... A lo mejor no fue así, pero también marca un poco la tendencia a que pueda haber sables diferentes, ¿no? Luego en, en el episodio 2 vimos el, 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 el mango incluso de, del Conde Doku que, que es, es como torcido, ¿no? Que creo recordar. Entonces, todas esas serie de, de variaciones sobre los láser, o sea, sobre las espadas láser y que haya varios modelos, a mí siempre me ha parecido un, un acierto porque al final, no tienen por qué ser todos iguales, ¿no? Eh, concretamente este salón a mí me pareció pues, pues bastante espectacular, ¿no? Sobre todo cuando salen y que para su estilo de lucha pues va perfecto.
2: Ahora eso también, eh, Strike, venga, ¿tú?
1: Hombre, Imagínate, yo tenía 10 años, para mí eso fue un, un orgasmo friki, ¿no? pero ¿Su primer orgasmo? Pero... pero bueno, a ver, también yo creo que cubre un poco las exigencias del guión, ¿no? Era la primera pelea doble de Star Wars, digamos, y dijeron, si le ponemos, si le ponemos un sable... No es creíble que, que no se lo cepille que entre los dos. Y ponerle uno en cada mano tampoco. Vamos a crear y vamos a crear aquí un sable especial para que pueda pelearse con los dos de forma coherente, ¿sabes? Pero luego ha habido, pues luego ha habido personajes que han llevado dos
4: sables y, y también me ha parecido brutal. También, eh. también, también, sí, y pero... lleva, lleva dos sables, ¿no? normalmente. Sí. ¿no? Sí, bueno,
2: a partir de no sé qué temporada se lo ponen, uno más pequeñito, ¿no? Y ahora ya en Rebel sí tiene, sí tiene dos a Creed 3 también lleva dos sables. Al fin
4: y al cabo, mmm, bueno, pues mmm, va reflejando también muchos modos de lucha de lo típico, ¿no? Además, eso es como muy de de, de arma a una mano, a dos manos, eh, dos armas de mano, pues eso se va viendo reflejado también en, en el tema del sable láser. ¿Tú, eres Nico? Nico.
0: Yo lo único que tengo que decir, hay un vídeo por ahí en YouTube en estas entrañas, bueno, en estas zonas raras de internet en el cual eh, Arguiñano está cocinando y de repente coge un huevo, lo abre sobre la sartén y empieza a gritar ¡Tres yemas! ¡Los huevos de Arguiñano tienen tres yemas! Y se pone como loco. Pues igual, 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 estaba yo en el episodio 1 en el cine cuando de repente el otro aparece y saca dos hojas y digo yo ¡Dios! ¡Dos!
4: dos. <risa> entre, el, entre el del orgasmo <risa>
0: y, la, y las llamas de huevo. madre. Increíble. Y es muy gracioso además que digáis lo de que le pega. Que le pega al personaje y que le pega al tío y al estilo de lucha. Pues es que es literal. Porque en origen el sable, la empuñadora era muchísimo más corta. Y la manera de combatir con ella era diferente. Y fue justamente el actor, eh, Ray Park, el que se empeñó en que lo alargaran para que pudiera hacer los movimientos con fluidez y demás, o sea que en el fondo el diseño final del sable es del propio actor, y por eso se le da también y lo mueve con tanta fluidez y demás o sea, el, la, el diseño es suyo pues ya
4: tuvo, ya tuvo valor, porque con lo poco que le gusta de todo los huevecillos a George Lucas, los actores. Por eso le mató. <risa> ahí, ahí está, Hasta claro. que ha llegado, chaval. Yo me la imagino yendo ahí a George Lucas, oye, mira, que es que es total. y el otro mirándole que, pa, qué viene ahora. <risa> no, claro, tiene fama de que no le gustan los actores y encima le viene este con sus cositas. No, pero... no
0: le gustan nada, pero nada, ¿eh? sí, o sea, no, es una cosa, Ajá. es increíble.
2: Bueno, eh, antes de poner fin ya a esta parte del episodio 1, ¿no? en toda la introducción de Dark Maul, me gustaría comentar una cosa, que a mí hay una escena que me encanta. de, Es un cachín, no es una escena, es como un segundo de metraje con la música de fondo, eh, Dark Maul dándole vueltas al sable... Y con la fuerza coge un cacho de algo y lo tira contra la pared. No sé si os acordáis de qué escena os, os digo.
0: Sí, cuando abre. Pero cuando Lucha, sí, la al puerta.
2: principio abre la puerta, están luchando y de repente coge. Buah, es que ahí ese momento es Maul es brutal. En ese momento te das cuenta de la potencia que tiene ese personaje, ¿no? De, de, de realmente es malo. O sea, llega un punto en el que, a ver, Vader es Vader y siempre será Vader. Pero dices, joder, este tío es malo de cojones.
0: Es que además, de hecho, o sea, transmite tanta fuerza que ahora cuando está volviendo a ver otra vez la escena da la sensación de que se está entrenando de que ni siquiera está, de que no son rivales, de que ni Obi-Wan ni -Wan, que en un momento de entrenamiento los puede cepillar como le dé la gana y cuando le dé la gana el único momento en el que pierde así un poquillo tal cuando le pega una hostia Obi-Wan y cae desde, el, desde lo alto, o sea, que están en varias pasarelas, pero es el único momento en el cual se le ve en una, en una cierta inferioridad, pero por lo demás con, que si levanta una pierna, que si le pega una patada no sé quién en la cara, que si hace no sé qué, que si te da con el codo, que si tal, que si con una mano tiene el sable y con la otra, es eso, abre una puerta lanzando un... porque creo que es lo que hace, o sea, lanza un objeto para abrir una puerta hacia atrás mientras él va reculando luchando con los dos, es, es acojonante, o sea, el, 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 el show de poder y de todo que, que destila, el tío es acojonante
2: que también vemos eh, una parte de lucha física, ¿no? Que tampoco habíamos visto quizás hasta este momento, bueno, no me visto seguro en Star Wars, porque no había lucha física de soltar patadas, de soltar, eh, no decir puñetazos, pero sí con las piernas se utiliza mucho, ¿no? Eh...
4: Hay un momento que creo que le suelta una patadita sí. a Obi-Wan Kenobi cuando ya están solos ellos dos, que también la postura dice, madre mía, este tío, vea sí. flexibilidad y...
2: Luego es un actor muy bajito, ¿eh? la gente piensa que Darth Maul es aquí un armario empotrado y no sé si mide unos 60 y pico o una cosa así, ¿eh? O sea, unos 60 o unos 70, no viene más. Curioso. Sí, sí. Bueno, pues yo voy a contar también una anécdota, ya que estoy saliendo tantas anécdotas, y es que cuando... cuando No sé en qué momento, no sé ni en qué año fue, ni en qué entrevista fue, ¿vale? Yo sé, tengo el, el recuerdo de haber leído esto, de que a una vez le preguntaron a, a George Lucas de la muerte de Darth Maul, de por qué él había hecho esa forma de cortarle por la mitad, ¿no? Que es cierto que la escena luego a mí... La forma en que cae en el pozo y tal, a mí no me gusta mucho. La forma de, de morir, ¿no? Y la respuesta que dijo George Lucas fue... Le corté por la mitad para que todo el mundo supiese que estaba muerto de verdad. Bien, George. Bien, George. Bien, George, George ¿verdad? <risa>
0: George, lo
4: conseguiste...
2: ¡Bien! <risa> unos años, lo conseguí unos años.
4: Espero que en tu retiro <risa> <risa> La
2: verdad es que no he estado buscando, no soy capaz de encontrar esa, esa, esa entrevista porque me hubiera gustado si no poner el sitio para que la hubierais visto, pero vamos, recuerdo perfectamente
4: reírme y yo y decir, muy bien, yo os lo has hecho muy yo, bien. Yo te digo una cosa, o sea, es lo que he dicho al principio. Eh, con la tendencia que tiene este hombre a, a enfocar luego los personajes y hacer auténticas barbaridades con ellas. Yo creo que fue mejor que se lo cargara en ese momento y dijera que estaba muerto, ¿eh? Porque si no, lo hubiera convertido luego en un pelele, yo creo, pero bueno.
0: Es perfectamente posible. Seguro.
4: Bueno, pues vamos a
2: pasar al siguiente apartado de la vida de Darth Maul. Sabemos su historia hasta el episodio 1. Muere, en teoría. Eh, los años pasan en la vida real y en la vida no real. Y de repente, eh, hablando solamente de, del nuevo canon de, que estamos tratando en este podcast... Llega, llega el rumor, cuando está en la temporada de las guerras clon, de que vamos a, a ver la, resur la resurrección de un personaje, y se nos presenta que Darth Maul vuelve a la vida en, en Clone Wars, en, en tres temporadas además, eh, parte en la temporada 3, parte en la temporada 4 y parte en la temporada 5. Eh, como siempre, antes de ver un poco la historia que nos cuentan en, en, en Clone Wars de Darth Maul y cómo sigue evolucionando su, su vida, ¿Qué os pareció hasta cuando os enteraste de que vas a salir Dark Maul en Clone Wars? Estamos hablando del año, no sé qué año es, 2009, 2010, ¿será, no? Una cosa así. Sí, eh, 8, sí, sería 2009. Sí, por ahí, ¿no? Sí. Eh, ¿Qué os pareció? ¿Es algo que os llamó la atención? Os decía, pero ¿cómo va a volver Dark Maul si lo cortaron por la mitad y lo dijo tito George que iba para que era para que no volviera, para que estuviese bien muerto? ¿Qué os pareció? Venga, voy a empezar por ti ahora, Nico.
0: Pues la verdad es que, si te tengo que ser sincero, no me enteré de que había vuelto, no lo seguí, porque ya te digo que en aquel entonces todavía no lo tenía tan, no, no era tan, tan fan de, o sea, era un fan de Star Wars, pero muy hacia adentro, ¿sabes lo que quiero decir? O sea, yo me veía las películas, las tenía todas, y las revisaba y las revisaba, pero no me dedicaba a buscar información exhaustivamente en Internet. Y no seguía tampoco la serie de The Clone Wars, me parecía muy infantil. Empecé a ver los primeros capítulos, y me, me decepcionó mucho sobre todo lo que hemos hablado alguna vez ¿no? o sea, ese rollo de chulita, no sé qué, redosito y era como, ¡ah! ¿qué es esto? no, atrás entonces no, no le enganché la serie y me enteré posteriormente de, de que estaba vivo no y me, me enteré de hecho, pues eso leyendo, leyendo internet, yo creo que en la Wikipedia dije, oye, oí a alguien mencionarlo y dije, oye, vamos a ver, metí a ver a Darth Maul y dije, ¡hostia! ¿pero esto qué es? ya me lo puse a leer y, y no me chocó tanto como bueno, ahora, ahora veremos toda la parte esta, ¿no? de, de cómo sale en, en Clone Wars. Pero no me chocó tanto verlo en la serie porque ya había leído lo que pasaba en, en la en la, en la wiki.
1: Strike. Bueno, eh la verdad que me, me pilló un poco por sorpresa porque es, efectivamente yo lo daba absolutamente por muerto o se ha cortado por la mitad el tío no es no es como si te clava que sable láser y te caes por el agujero que entonces puedes estar perfectamente vivo eh, pero <risa> pobrecito pobrecito strike qué vas a llevar strike te voy a decir
4: una cosa te voy a decir una cosa está vivo seguro porque todo todo tío que se cae por un agujero en Star Wars vive vamos hasta el emperador seguro que estará vivo todavía.
1: Que os digo que está vivo, seguro. No, pero eso, que, que bien. A ver, me, me sorprendió la idea y luego eh, me puse... No estaba siguiendo Clone Wars por entonces, por el mismo motivo que Nico, pero aquí quiero hacer una, una aclaración para todo el mundo que no oiga ahora. Eh, Clone Wars lo que tiene son capítulos muy infantiles, como dice Nico, y otros capítulos que son más oscuros que cualquiera de las películas
0: totalmente entonces, de
1: acuerdo, entonces hay que, yo creo que hay que darle una oportunidad, esos capítulos esos capítulos infantiloides eh, los compensan bastante los, los otros, yo creo y dicho eso, eso que me, me sorprendió bastante y me gustó la verdad la manera de, de presentarlo de nuevo que ya hablaremos luego de ella
2: César, tú que tenías más de 18 años cuando Darmouth regresó, porque esta gente estaba, con 18 años estaba a otras cosas, es que no sé ni Clone Wars ni nada.
4: Yo no sé por qué hablan de temas infantiles y estaban hablando de, de cosas de su edad, pero bueno, en fin.
0: Bueno, Mira, a ver, yo... Tengas dime. 11 años, tengas 12 años, tengas 8 o tengas 20, que a R2 le llamen R2ito, te duele igual, ¿vale? Ya, ya. O sea, me da igual.
2: Skyway, era peor Skyway. Sí,
0: Skywai, es que... No, lo siento. Es bueno,
4: bueno, yo, yo no bueno, coincido en parte con lo que ha dicho Nico en el sentido de que yo no, no seguía Clone Wars porque además, eh, creo que además fuiste tú Ricardo, <ríe> empecé gracias prácticamente a ti y yo no seguía ni, ni siquiera Clone Wars y cuando la empecé la empecé a ver al poco yo yo cuando creo que la empecé a ver ya eh, había salido ese famoso capítulo de Armol y me enteré y, y curiosamente ha sido el último capítulo que vi de Clone Wars Luego, bueno, he retomado cosas de la serie, algunas cosas puntuales Y más incluso ahora para este podcast Y yo ya lo sabía porque me lo habían spoileado O sea que, que bueno, claro, me quedé flipado como diciendo Pero como que esté vivo si a este tío le habían pegado un tajo Y le habían dejado, vamos, sin toda la parte de abajo y bueno, la verdad es que me empecé a ver todo Clone Wars y llegué al capítulo y, y bueno, me dejó bastante bastante sorprendido. Hay que decir que la trama de,
2: de Darth Maul en general en la serie Clone Wars eh, es bastante buena, en general. O sea, sumando sí. digo, las tres temporadas y demás como dice Nico, y estoy bastante de acuerdo con Nico, con Strike y demás Clone Wars es eh, una serie muy buena pero es irregular en cuanto a que pues eso hay capítulos que lo ves y dices ¿pero qué mierda es esta? Con perdón. Y hay capítulos que te va a hacer una auténtica pasada entonces Clone Wars hay que verlo yo he descubierto que Clone Wars hay que verlo por arcos argumentales por historias y demás ponerte Clone Wars eh, ahora que tienes toda la temporada digamos ¿no? la gente que tiene por pues, los seis Blu-rays o lo que tenga o DVDs en su casa si empiezas a verte Clone Wars eh, empiezas a ser el primer episodio segundo tercero y cuarto claro es que se te mezclan tantas cosas barrio para abajo que yo eh, es más difícil de seguir hoy en día siendo la cronología y siendo saber los arcos que te gustan tú dices venga voy a ver el arco de todo mandaror y esos son muy buenos o el arco de darmal o el arco de yo qué sé de, de los cadetes y demás que está muy bien y te sí. quitas pues yo qué sé te quitas al capitán tiburón que a mí esos capítulos me parecen infumables los de que están ahí en con calamari sí. te quitas a los de Yad, Yad por supuestísimo y sacas cosas bastante interesantes el arco a mí los
0: de capítulos Mandalore en particular mola mucho sí. ¿cuál
4: el de Mandalor, el de, el de sí mm. Y los sí. capítulos de donde ves como el adiestramiento que tienen los clones, a mí me pareció eso brutal. Es, cadetes, tal, sí, eso está sí. Muy bien. A mí me pareció brutal. ¿eh?
2: Bueno, pues Clone Wars, temporada 3. Eh, Stride, creo que te has preparado un poco esta parte de Clone Wars. Eh, cuéntanos un poco cuál es la historia un poco de qué pasa con Darmal por aquí. Creo que nos quieras contar de, de esta parte.
1: Bueno, pues hacemos un poco un batiburrillo general. Eh, los dos primeros capítulos en los que aparece, empieza lo introducen en la, a mitad de la temporada 3. Eh, con el personaje de Savage Press le, le dicen que tiene que buscar a un, a un hermano suyo, ¿no? Y entonces ahí ya te dejan la mosca un poco detrás de la oreja, pero como por internet ya lo habían spoileado seguro, pues ya sabes quién es, ¿no? Eh, lo presentan un poco ahí, en el, o lo mencionan, o sale en una bola de cristal, y, y pasan varios capítulos, de hecho hasta la siguiente temporada no se lo encuentra. Entonces, eh, lo va a buscar y, y lo encuentra en un, en un planeta del borde exterior lleno de chatarreros que lleva viviendo allí en, en un pozo un, un montón de tiempo. Eh, y hay un momento ahí que yo pensé que estaba viendo un poco Harry Potter, del tío, un tío calvo caminando, hablando con una serpiente. Fue como, ¿qué está pasando aquí? Es esa serpiente, ¿qué cojones? <risa> me, sobró, me sobró un poco ya. Eh, bueno, entonces lo encuentra allí en el, el pozo este, lo encuentra todo trastornado al pobre eh, y, y se lo lleva de vuelta con, eh, a Dazomir con las hermanas de la noche, con la bruja talsi y, y allí como que le hace un, una recuperación física un poco, porque el tío estaba como súper delgaducho y, y eso, eh, mal de la cabeza, y y lo devuelve un poco a la forma y, y le pone unas esa escena me pareció un poco rara, que es una cosa, una mezcla entre magia y, y tecnología, porque le, le recompone las piernas ahí, le pone unas un poco más iba a decir normales, pero, <risa> pero la verdad es que son, son unas piernas metálicas un poco extrañas que acaban así como, como unas garras, un poco, un... se me hizo un poco raro, ¿no? Eso, ese momento pero bueno eso que, que se recupera Darth Maul y entonces eh, quiere empezar su cruzada de venganza contra Obi Wan por supuesto eh, por, por hacerle pasar lo que lo que le hizo pasar y, y también contra contra su antiguo contra su antiguo maestro el emperador el emperador Palpatine Darth vale bueno antes, antes de seguir
2: un poco más adelante porque ya estás ya casi al final de la buena temporada volvemos a vamos a para hablar un poquito todo de temporada 3 un poco como va apareciendo y demás eh, creo que es interesante también hablar de, de tres personajes no que tienen bastante peso ¿no? en esta en esta parte que son como has dicho Talsin ¿no? que es la, la supuesta madre ¿no? ahora es que hablan de madre y yo no sé si hablan de madre a nivel físico digamos es su madre o madre en plan, yo qué sé, una secta o un o una iglesia, ¿no? Que le llaman padre Una madre, líder ¿no?
1: religiosa. Sí, no sí, sé no, muy bien. No lo dejan claro en ningún momento. Un poco la imaginación queda, quizá.
2: Luego también tenemos por ahí, como has dicho, Sabajo Press. Hay que decir que cuando cuando anunciaron que iba a salir un personaje y demás y salió la primera imagen de Sabajo Press, la gente pensó que será Darmau. Pero decían, joder, se no parece parece pero está un poco extraño. ¿no? Y luego ya, <risa> bueno, realmente te das cuenta de que no es Darmau, sino que es otro personaje. Que, que también tiene cierta tiene mucha importancia no con la vida de Darth Maul en este momento no entonces eh, si te parece bien para situar un poco a la gente en esta en esta parte por si no lo tienen o no lo tienen muy, muy fresco eh, cómo ocurre el tema de, de Press y cómo, por qué van a buscar a Darth Maul eh, puedes contarnos un poco de, de esa parte antes de ir mucho más allá de la historia de Darth Maul eh,
1: bueno pues eh, Press. Eh... Inicialmente querían. querían metérselo como un caballo de Troya, por así decirlo, al, al Conde Dooku para. para vengarse de él, ¿no? Eh, y querían eso que fuera. Le hicieron como una especie de lavado de cerebro y le dieron unos poderes ahí con, con la magia de las brujas de Dazomir. Eh, y, lo, y lo pusieron a su, a su servicio. Entonces, llegó un momento en el que está luchando. Eh, eh, a Sajo Entres y se va a contra el conde Dooku, pero bueno, se rompe ahí el, el maleficio que tenían sobre él y se vuelve contra los dos y, y decide regresar con eh, con, la, con las brujas, ¿no? Y entonces ahí pues dicen que que para acabar con Dooku, para vengarse de los Sith, porque ellas, las hermanas de la noche, son enemigas de los Sith, eh, pues tiene que ir a buscar a su, a su hermano perdido. Y que, van a, y que entre los dos van a acabar con, con los enemigos.
2: Aquí pasa algo parecido, ¿no? Le llaman hermano, pero tam... yo creo que sí que es hermano-hermano, pero tampoco lo tengo muy claro. A mí no, tam...
0: yo... Un poco lo sé. Yo lo estaba pensando ahora cuando lo estáis hablando, y como siempre le mencionan como hermano, yo pensaba que era su hermano, o sea, su hermano de sangre, pero ahora que lo estoy diciendo ya no lo tengo yo nada claro, porque en el fondo son las hermanas las otras también, claro. Y estos
1: son los, los hermanos de la noche, claro, Entonces, también puede ser...
2: Yo creo que en una parte, no sé si es al final de la quinta temporada, sí que habla de eres de mi sangre y tal, yo creo que parece como que sí quiere decir que es su hermano de verdad, pero no lo sé, porque hay una cosa que sí que dicen en la serie de las Clone Wars, es que los, los tabrak no nacen en Dazomir, sino que nacen en, en Iridonia, que es otro planeta, y de ahí como que van a, a Dazomir, y ahí es donde se convierte en esta especie de culto, ¿no? como como las hermanas de la noche, esta especie de culto, que son, pues yo no sé lo exactamente el culto que forman, y por eso, digamos, hay zabrak que están normales, que no están tatuados, que son ciudadanos normales. como sí. pues, pues, Tenemos un ejemplo, por ejemplo, con, con el maestro Jedi, no que está en el, en el Consejo Jedi, en el episodio 1, que es un, es un Zabrak también normal. Eh, a lo largo de Clone Wars vemos muchos más Zabrak también, que no están tatuados. Y en cambio, todos los que vemos en, en Dazomir sí que están todos con ese tatuaje rojo y, y, y negro, ¿no? O naranja y negro. Entonces tiene pinta de que es como una especie de... llámalo secta, llámalo... Como, dice, como he dicho antes es un culto religioso, ¿no? Algo así. Y, y entonces hablan de hermanos y hermanas, y yo no tengo muy claro si son realmente hermanos o hermanas.
0: A ver, lo estoy mirando justamente ahora, pero ya sabemos que no nos podemos fiar de la Wikipedia, porque ya me ha traicionado múltiples ocasiones, pero según esto, el planeta natal es Dazomir, aunque yo había oído lo que tú decías, Rick, había oído tal cual, pero según esto, en origen, eh, Sabacho Chopres es de Dazomir, y sí, es hermano de Dazmaul, pero... A saber, eh. Porque esto. Y... y luego además las traducciones muchas veces ocasionan mucho estos problemas. Que al final, claro, brother, brother, y al final lo ponen en español como hermano y lo. Y la se va para hermano hermano y luego resulta que no es un hermano de sangre. Pero.
4: Si sí, buscan las referencias también de la madre Talsin, te sí.
0: eh,
4: hace. siempre, siempre lo. Siempre dice que es madre de, de Darmold, Y en Darmold parece que que lo, 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 lo nombra siempre como hijo de ella. Pero bueno. Ya, pero por ejemplo,
2: eh, Feral, que es el, el que protege a, en un capítulo al principio, cuando aparece el saba Opress, sí. protege a otro que, llama, que se llama Feral, y también habla de su hermano, entonces son tres. Es que, ¿sabes? Ya sí. hay un punto en el que ya no tengo muy claro si al final es, no está muy claro, la gente le llama hijo porque hablan de brother, mother y demás... Pero bueno, además es que no, utilizan sí,
4: términos pero... porque hermano, pues también es cierto que es un término muy bueno. utilizado pues en toda esta historia religiosa no que decía antes ¿no? si en los cultos pues el, al otro se le suele llamar hermano y, y cosas así entonces, pues bueno, sí, posiblemente demotiva mucha confusión
2: y sí. sobre lo que ha dicho de la wiki, Nico está equivocado, en la serie dicen que nacen en Iridonia, en Iridonia y ¿no? se, se, se trasladan a Azomir
0: Claro, es, que a mí, es lo que te estaba diciendo, o sea yo te estoy leyendo lo que pone aquí literalmente pero a mí me sonaba haber escuchado o leído eso en algún sitio, claro, que lo habré visto en la serie
2: Bueno eh, tenemos un poco a Sabasopress, un poco contado ya extraído lo que ocurre como después de que eh, Doku se quede sin sin Ventress porque Parpatin le obliga a que la mate o intenta matarla, entonces bueno pues eh, realmente Ventress eh, un poco va a Dazomir y dice me quiero vengar de, con de Doku también nos cuentan un poco ya de la historia de Saben 3, que lo dejaremos para, para otro podcast. Y crean y, esta estrategia, ¿no? De, bueno, pues metemos otro asesino, metemos un uno de, las, eh, de los de aquí de Dazomir, un varón, que le transformamos un poquito, le hacemos un poco así más cañete, le que hacemos que los cuernos crezcan un poquito más y tal, porque es lo que básicamente lo hace, le hacen, le, le meten hormonas y le ponen sí. cachas y le crecen los cuernos una, una burrada. Y, y se dejan a a a, a Doku un poco, pues eso, pues, como infiltrado, ¿no? Y cuando llega el momento, pues intentar matar a, a Doku, que es el plan. Cuando eso falla, ahí es cuando vemos realmente la primera vez a Darth Maul, en esa bola de cristal de la, de la madre Talsin, ¿no? y, y como uh, le da un talismán, ¿no? para que le dice, busca a tu hermano, a uh, que sigue vivo, ¿no? Busca a tu hermano Darth Maul. Ahí no sé si lo nombran como Darth Maul, pero bueno, ves la imagen y demás, y queda bastante, bastante claro. Eso es lo que vemos en la tercera temporada, o sea, realmente ahí te dejan con el gusanillo de ves eso y, y no tienes más. Y es un poco como, qué cabrón sois.
1: No se ve nada más en esta, solo menciones y lo de la bola de cristal y poco más.
2: Y entonces ya cuando vamos a la temporada a la temporada cuarta, ¿no? Y, y vemos esa esa búsqueda de, de Sabasopress de, de su hermano, ¿no? Y es un poco lo que has contado, ¿no? Esa serpiente en un planeta que es un planeta eh, lozo menor, planeta vertedero. Un poco sí. así... Y la verdad es que eh, cuando vemos a Darth Maul, aparte de que está como una auténtica regadera, tiene unas, unas patas de araña que tampoco nos explica muy bien dónde salen, ¿no?
1: No, pero bueno, eh, estando en un planeta ahí lleno de, de chatarra, pues oye, me imagino que, que habrá tenido que aprender a hacerlo él, pues, o a lo mejor alguien de, del planeta que no nos presentan ni nos presentarán, a lo mejor le lo recompuso para utilizarlo en sus planes, pero al final no funcionó, quién sabe. Yo saqué una conclusión ahí, es que
2: cuando... Bueno, la conclusión que es mi idea, que no sé si es correcta o no, evidentemente, pero cuando salen los chatarreros o los respirafuegos son como criaturas medio metálicas, ¿no? Son como sí. criaturas un poco cibernéticas. Entonces yo he pensado que o bien los propios chatarreros igual le consiguen reconstruir o igual, yo que sé, allí en ese planeta, no sé, es un poco, un poco extraño porque digo, hay como criaturas medio vivas, medio máquinas. Entonces es un poco, sí. es un poco extraño. Pero no, la verdad es que no nos lo explican. No sé vosotros... Eh, César, Nico, si de esto habéis visto algo, tenéis alguna alguna idea?
0: No. Eh, yo no tengo ni idea, pero recuerdo que en su momento lo busqué. Lo que pasa es que ahora mismo no, no recuerdo cuál era la, la explicación de que tuviera las patas estas mecánicas. Pero, a ver, eh, o sea, sí que recuerdo que él se queda vivo o mm, lo dice como por la fuerza de la ira y de todo ese sí. tipo de. Sí, sí, eso eh, sí, eso sí. Pero no sé, o sea, no, no me acuerdo, a ver si lo encuentro, voy a buscarlo, ¿vale? A ver si lo a ver si lo encuentro en un momento y veo de dónde <risa> él, salía eso.
4: Él se supone que después del, del, de la caída, no sé si se consigue agarrar a algo o está cayendo o alguna historia y realmente lo que le mantiene con vida es eh, esa especie de llamada a la fuerza, a la ira, eh, incluso ya yo creo que ahí empieza ya a gestar su futura venganza, ¿no? Entonces esa rabia es lo que se supone que le mantiene con vida, con vida y cae a, 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 al fondo, no sé dónde. lo que no deja, si sí, es cierto que no deja claro es al final cómo le enganchan todo eso pero ese pues es el pero... motivo de por qué queda con vida
2: Sí, lo dice, lo dice claramente dice mi odio es lo que me ha mantenido con, Exactamente, con sí. vida no eh, porque además todo el mundo da por el hecho que Darmado está muerto, o sea cuando se enteran Obi no Wan y demás, dicen como que ese tío está vivo, ese tío está muerto, o sea, eh, todo el mundo piensa que ese tío está muerto, nadie en ningún momento ha sospechado que Dharma ahora podía sobrevivir. Hasta Lucas lo pensaba. Hasta Lucas lo Imagínate. hizo cuando. Fíjate, y al final Filoni consiguió resucitar a, a que Lucas había cargado de una forma definitiva, según él. <ríe> Bueno, luego pasar un poco lo que dices tú, ¿no? Llegamos a ese momento en que se lo lleva a, a, de vuelta a Dazomir con la madre Talsin y le cambian esa, ese, esas patas de araña por unas patas... A mí me recuerda mucho a las de Greivius, la gente que lo tenga un poco en, en mente.
1: Sí. Las patas de darmar son muy similares a las patas sí. de, de a mí, Sí. A mí, no me, a mí no me gustaron mucho, ya te digo. Además, la, la, la escena yo me quedé un poco en plan de... What the fuck, porque se ve todo ahí con el color verdoso este del humo mágico y de repente se le recomponen las piernas y digo yo... Pero, ¿qué, ¿qué está pasando aquí, sabes? Sí. Se supone que usan los cachos del, del cuerpo que le han quitado. O sea, lo, le, sí, la parte sí. de la
2: araña usan, pero bueno, sí es cierto que es todo
1: yeah. muy, muy etéreo. O ¿no? muy... sea,
4: consigues <risa> dejarle dos piernas y no consigues dejarle unos piececitos como Dios manda.
1: Exactamente. Normales. Exactamente. Ah, eso chirría un poco, ¿eh?
2: <risa> yo es que no sé si me... yo quiero yo, Aquí hay una cosa que he estado mirando estos días y es que eh, no he conseguido encontrarlo, ¿vale? Y seguramente algunos de nuestros oyentes lo sabrá bastante mejor. Pero yo recuerdo que antes de que a Dark Maul le resucitaran aquí en Clone Wars, ya había, no sé si algún producto, algún cómic, algo alternativo en el que salía Dark Maul con esas patas. Entonces, hay una sensación de que, de que Filori lo que hizo fue simplemente, pues bueno, monajear esa, esa, esa parte. Pero es que lo he estado buscando y no soy capaz de encontrarlo. Seguramente mucha gente dirá que lo tenga bastante claro, porque yo tengo la sensación de que a Darth Maul ya había vuelto en algún producto de Star Wars no sé si en algún cómic de esto de fuera de línea temporal o alguna cosa de estas de un what if de algún tipo pero ahí me suena yo creo que lo que hicieron fue copiar esa esa parte pero bueno tampoco lo, no estoy seguro ¿vale? yo reconozco que esa parte no la he seguido mucho y, y bueno si alguien sabe de lo que estoy hablando pues que no lo diga y así no saca de dudas. bueno ¿qué más Stride? ¿qué más eh, tenemos después de que reponen esas patas eh, a los qué ¿qué ocurre con él?
1: Eh, bueno pues eso la temporada 4 lo que habíamos comentado de cuando le hacen el, eso, el cambio de cuerpo eh, la, la operación bikini que se hace en, en dazomir y el siguiente capítulo que nos que nos presenta pues es que intenta llamar la atención del, del consejo Jedi eh, para que para que venga Obi-Wan para poder vengarse de vengarse de él entonces eh, van por, por distintos planetas cargándose a gente para que para que vengan a pararle los pies los los Jedi y, y cuando Biguan va porque le dicen que tiene que ir que tiene que ir solo porque no es porque no es la jurisdicción de, de la República eh, se, encuentra, se encuentra luchando contra ellos y aparece a Zach Ventres para ayudarle en plan aliada aliada inesperada y, y entonces escapan eh, los dos hermanos y dicen que bueno que puede esperar más tiempo para vengarse que ya ha esperado bastante y este es lo último que sabemos de Darmol en la en la temporada 4.
2: ¿Qué os parece a vosotros, chicos, esta, toda esta parte,
4: César, por ejemplo?
1: Bueno, a mí eh,
4: no, me, no me llegó mucho, eh, sobre todo la parte última, esta de Obi-Wan aquí con Ventress, pero sí me, me parece que luego, si la ves en el contexto general ¿no? de todo su arco argumental, eh, me gusta el hecho de que, bueno, el personaje aquí ya empieza, tiene muy claro... Eh, es este, su primer objetivo. No sé si aquí ya él empieza a nombrar también a eh, que busca vengarse de de Darsidius. Pero sí me gustó, pues, toda esa parte en la que él, pues, necesita ir a Obi-Wan Kenobi, a por Obi wan Kenobi, porque está totalmente, y obviamente obsesionado con todo, con todo aquello que ocurrió. Entonces, eh, la parte luego, esa final, en la que tienen ese enfrentamiento, pues, me pareció muy floja, me pareció como un poco traída por los pelos, pero en general, yo creo que, que ayuda a comprender muy bien esta primera parte en la que, que el personaje necesita ir cumpliendo esas etapas, ¿no? Y cómo vas sacando toda esa ira. Y ves a un personaje, para mí fue ver a un personaje nuevo, ¿no? Porque venías a lo mejor de, de verle, bueno, antes en la amenaza fantasma y estos primeros capítulos en, en la que cuando reaparece ¿no? que a mí por cierto me pareció en algunos momentos que era una especie de Gollum hablando consigo mismo <risa> eh, y aquí sí, aquí ves un nuevo aspecto del personaje que, en el que mmm, le ves como que es más líder ¿no? que intenta eh, llevar a cabo, a cabo sus planes y tiene claros sus objetivos le ves mucho más activo y a mí es un aspecto que me gustó el enfoque que le dieron Nico, ¿tú?
0: Pues yo tengo sentimientos encontrados. Por un lado hay cosas que me gustan bastante y cosas que me gustan menos. Por ejemplo, no me gusta nada el tema de las piernas, de las patas de araña. Yo lo siento, pero no, o sea, no nada, pero nada, o sea, si si al final no sé cómo las hace, no lo he encontrado tampoco, pero no me gusta puesto a hacerte hace unas patas normales, pero me queda muy cutre. Y tampoco me gusta el personaje de Saba Soprés. Yo ya sé que ahí habrá sentimientos encontrados y historias, pero es un personaje que no me dice nada. Es un Darth Maul en hormonas, como has dicho. O sea, es un, es un chuletas. Es, dice cuatro frases y son todas chorradas, todo ira y agresividad y va y soy un tío muy no, no me No me gusta nada el personaje. Eh, sin embargo, la, todo el tema de la, de la vuelta de Maul sí, sí me gusta mucho, ¿no? O sea, el, el tema de la venganza contra Obi-Wan, la transición de la, de la vuelta de la locura, claro que está ahí encerrado en ese planeta tirado, sin hablar con nadie, solo más todo el rato su venganza, su ira, se, se vuelve totalmente loco, ¿no? Y toda esa parte me gusta mucho. Y tampoco me disgusta la parte de en la que Asaj o sea, a diferencia de Otto, no me disgusta la parte de en la que Asaj y Obi-Wan se, se alían, ¿no? También es verdad que a lo mejor no haría falta si eh, Ventre, o sea, perdón, si, no, si Ventres no, si, si Opress no estuviera por ahí por en medio, ¿no? Que es que me parece que es que se lo carga un poco todo. Pero, pero ese es, bueno, en, en el fondo es un poco eso, ¿no? O sea, sí me gusta, pues la parte de Asag y me gusta mucho toda la, la vuelta de Maul, pero no me gusta nada Saba Opress y, y no me gusta tampoco la parte de las piernas mecánicas, me parece muy cutre.
2: Una cosa que también quería preguntar es, hemos hablado antes del episodio 1 de que este personaje pues habla poco o muy poquito, su interpretación era mucho más física y demás, y hemos llegado a una parte en la que, bueno, Darth Maul habla. O sea, es un personaje con su diálogo, con su personalidad. ¿Os ha chirriado, os ha encajado? ¿O ¿Pensáis que este Darth Maul como hemos visto en Clone Wars encaja bien? con el Darth Maul que oímos en el episodio 1, aunque hayan pasado unos cuantos años. ¿A ti, Stride, eh, te, te cuadró? ¿O dijiste, este Darth Maul, vale, sí, el aspecto es el mismo, pero no me termina de cuadrar?
1: No, a mí me cuadró. Además, eh, puedes dar a entender que también se ha encerrado un poco dentro de sí mismo con todo ese tiempo que tuvo para pensar allí solo y sin piernas, ¿no? Entonces, a lo mejor se ha vuelto un poco más extrovertido el pobre. Pero no me, no me chirría para nada. La verdad es que él sigue transmitiendo lo mismo... A mí, al menos, me sigue transmitiendo lo mismo que me transmitía el, el personaje del episodio 1. César.
4: Yo quería, bueno, dos cosas. Eh, sobre lo último que ha dicho Stride, eh, a mí la visión que al final me llega del personaje es que en la amenaza fantasma era, eh, era el... Iba a decir Padawan, pero no, el, no el, el, aprendiz, el aprendiz sí es también aprendiz de, de, de dar Sidious y aquí, como he comentado antes, él, él da un paso hacia adelante y, y adquiere un, una un, eh, una actitud eh, principal. Entonces yo en la amenaza fantasma le veía como como un, un instrumento que, que al que le obligaban a actuar y él actuaba y no tenía que hacer nada más. Y aquí necesita llevar ya la voz cantante. Entonces, en ese sentido, y enlazo un poco con otra cosa que quiere decir sobre Sabato Preds, a mí es un personaje que me ha llegado a parecer que yo creo que lo meten un poco como una especie de hilo conductor para llegar a dormol Porque a partir de ese momento yo vi que en Clone Wars iba diluyendo cada vez más, 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 más. O sea, llega un momento en que, bueno, tampoco tiene mucha presencia. Aunque está en las escenas. No sé si... Si me explico, me entendéis lo que quiero decir. Entonces, sí, totalmente. Claro, en ese sentido, eh, yo lo veo como un vehículo más para llegar a darmol y a partir de ahí, pues bueno, ya, ya no lo iremos quitando. Ya no lo iremos quitando porque lo que queremos realmente contar es este nuevo darmol y y sus motivaciones.
2: Es sí, que yo creo que dar eh abajo preses como dices, es el vehículo para llegar a Mall y además... Eh, yo creo que lo usan un poquito más adelante. Creo que es en esta, creo que es en esta cuarta temporada. Ahora no, no sé si es la cuarta o la quinta, la verdad. Aquí dudo. Eh, cuando empieza a decir, eh, yo soy tu maestro, tú eres mi aprendiz, es un poco como para ver un poco a Darmau en ese papel de dominante, ¿no? Que no claro. lo hemos visto, porque siempre lo hemos visto como si sí. tú, aprendí de, de Sirius y sí, mi señor, o que tú me digas, y, y vale. aquí le vemos un poco dándose paso adelante. Entonces, yo creo que lo utilizaron a, a, a Opres un poco en ese punto, a principio para llegar a él, y luego para mostrarnos un poco su, pues eso, cómo, cómo, cómo encaja con Darmau, ¿no?
4: Él está gestando que va a acabar con Obi-Wan Kenobi, pero, para mí, que su, su meta es realmente decir, bueno, es que me voy a cargar a, a, a dar Sidious porque yo voy a ser el verdadero eh, Lord Seed, ¿no? Y voy a necesitar además un, un aprendiz, porque esto es así, ¿no? Entonces, eh, pues lo que hemos dicho, ¿no? Pasa de ser eh, un aprendiz, eh, entre comillas, sumiso, ¿no? Sí, sí. Y estar en, en un segundo plano, siempre esperando a recibir la orden, a tenerlas que dar. Entonces necesitas evolucionar el personaje, necesitas cambiarle... Incluso, bueno, el, la mentalidad eh, unido a que ha estado metido en un pozo, <ríe> ah, eso, claro, eh, pues obviamente eh, creo que en ese sentido incluso esa reclusión ese pozo, eh, esa locura, ¿no? Eh, ayudan mucho a hacerte la idea de un personaje realmente desesperado y con un odio interno que tiene que ser brutal, ¿no? Si ya realmente es el, el lado oscuro, los, los Sith eh, tienen, llevan consigo ¿no? ese odio que lo utilizan y lo proyectan, pues este personaje mucho más. Con lo cual te puedes hacer la idea de que, aun estando en ese pozo y semi-retirado, ¿no? incluso podría llegar a haberse convertido en un personaje, o sea, en alguien más poderoso por ese propio odio que incluso le hizo sobrevivir
2: Bueno, muy bien, eh, hemos llegado a final de la cuarta temporada eh, dos cosas que quería comentar también yo eh, fue tan importante un poco el, el impacto de que iba a volver Darth Maul a Clone Wars que se hicieron eh, un par de cosas ¿no? para él, si os acordáis en la tercera temporada, los episodios que sale Darth Maul las letras de Clone Wars se ponen en rojo no sé si os habéis fijado de ese detalle ¿Habéis sí, visto sí, eso? Sí. No sí. sí, sí, que me Entonces, explico, Es un sí. poco como para, para que veáis un poco no. el, el impacto que tuvo. Pues, <ríe> <ríe> sí, si se acordáis, bueno, letras de Cronwars, se acordáis. Se han los capítulos de los Wars ¿no? Sí. Y salen las letras en amarillo. Bueno, pues con lo de, de Darth salen en rojo, en la tercera temporada, si no recuerdo mal. Y luego, por ejemplo, en la cuarta temporada, eh, si cogéis el, el que tenga el Blu-ray, el DVD o lo que tenga, eh, la portada es Dark Maul. O sea, es es lo consideran como, digamos, el punto más importante de esa temporada, ¿no? Para ponerlo como en la portada, ¿no? En vez de, ya que sé, Obi-Wan, Anakin, la Soka no tienen personajes. Pero pusieron a Dark Maul. Entonces, me llama la atención un poco eso, ¿no? Que es era un punto importante ellos lo tenían claro que la, en la vuelta de este personaje era algo muy importante dentro de, de la de Clone Wars. Bueno, después de este punto que hemos contado de temporada cuarto, nos encontramos a la temporada quinta. Aquí tienen algo más de dos episodios eh, Darth Maul y su hermano Press. Cuéntanos un poco Stride, ¿qué nos encontramos en esta quinta temporada y
1: última en la que aparece Darth Maul en Cromwell? Pues está sin dudas, es la temporada de Darth Maul que tiene mucha más, mucha más presencia. Pues nada, eh, siguiendo con el plan anterior, eh, él y su hermano siguen causando estragos por por el universo y, y intenta dice que para llevar a cabo su plan pues oye que va a necesitar un ejército de mercenarios, piratas y gente de, de esa calaña ¿no? eh, entonces recluta una banda de piratas y, y, va, y, y va al planeta donde estaba el jefe de esos piratas a, a decir que le tiene que rendir pleitesía y que todos sus hombres se unan a él entonces Obi-Wan y Adigalia. Van a intentar detenerlos, a, a cazarlos para, para acabar con la amenaza Sith, y, y hay una lucha de espadas eh, entre ellos, ¿no? con los piratas de, de fondo pegándose tiros, eh, y, y ahí es donde muere eh, Adigalia a manos de Sabasho eh, y tanto Maul como, como Sabacho eh, tienen que escapar del, del planeta con, con heridas, ¿no? A, a, a su hermano le cortan, le cortan un brazo y él pierde, pierde parte de sus prótesis de, de piernas nuevas, ¿no?
2: como luego yo creo que hay un pequeño cambio argumental, ¿no? en la segunda parte digamos de esa temporada quinto temporada quinta perdón eh, esta primera parte chicos ¿qué os parecido a vosotros
0: bien, me pareció bien la verdad es que aquí en este aspecto tengo poca opinión, no me, no me disgustó tampoco, no hay no hay mayor
4: a mí me pareció el típico capítulo que necesitas hacer para enlazar ya a, a la verdadera chicha que es cuando encuentran luego los mandalorianos vale, pues cuéntanos Extraer qué
2: pasa después de este encuentro, eh, sobre todo con los mandalorianos, no que te empieza la, la chicha sí, realmente
1: exactamente, bueno como decías se escapan del planeta con con heridas los dos y, y encuentran la cápsula de, de salvamento en la que iban un, un grupo de Mandaloreanos de la Guardia de la Muerte, que son un grupo escindido del planeta de Mandalor, porque no están de acuerdo con sus con sus nuevas tradiciones pacíficas, ¿no? Ellos, ellos son guerreros natos y, y no quieren saber nada de la paz. Entonces los, los recogen y, y tratan tratan sus heridas, ¿no? Y bueno, darmol como que los convence para que eh, para que aúnen fuerzas con él a, a cambio de, de ayudarlos a recuperar eh, Mandalor y que vuelvan a que vuelvan a tener el poder militar que, que ellos quieren eh, y él pues quiere que, que se unan a su lucha contra contra los Jedi y, y toda, todos sus enemigos.
2: Hay que decir que toda esta parte lo que hacen al final, eh, aparte de unirse, es buscar un montón de aliados. Aquí van a buscar a, al sol negro, lo vemos por primera vez aquí en. Bueno, no sé si es la primera vez que sale en Clone Wars, pero bueno, aquí aparece el Sol Negro, incluso con los Hats, ¿no? Buscan aliados para. para intentar lo que es el plan, ¿no? Que es, eh, por una parte, recuperar Mandalor, ¿no? Para estos eh, que han dicho estos eh, guerreros, eh, guardia de la Guardia de la Muerte, que están exiliados. Sí. Y por otra parte también, pues Maul lo que quiere es, bueno, pues. Yo no sé si lo que buscas es tanta venganza o no, en ese momento lo que buscas poder, ¿no? oh, o sea, okay. que es poder. Sí, sí, sí. Yo
4: creo que aquí es cuando ya él empieza a ya ha cumplido, ¿no? Como esa parte o ha intentado cumplir con esa parte con, o, de venganza contra Obi-Wan que no lo ha conseguido, pero empieza a cambiar de mentalidad y es lo que tú di dices. O sea, empieza a entender que lo que a lo mejor tiene que tener es poder porque la lucha tiene que ir hacia más arriba, el objetivo es otro.
0: Quién será? Chan, chan, chan,
4: chan A mí personalmente en este punto me gustó la idea de, pues, de intentar agrupar a todas esas eh, pues el, el Sol Negro, eh, los Hat, todas esas eh, asociaciones, ¿no? O gente que está un poco como al margen de lo que está ocurriendo en las Guerras Clon o parece que está al margen. Y de alguna forma, no es que se vayan a involucrar, pero el objetivo al final, final tendrá que haber una lucha contra alguna de las dos facciones, si no es con las dos. ¿no? Entonces, esa idea me pareció muy buena o me, me gustó. Lo que no me gustó es que o Darmo es terriblemente poderoso o se pasa, o se pasea por la galaxia como Pedro por su casa, amenazando a gente tan importante como el Sol Negro, los Hat y les hace, bueno, dos cosas, ¿no? Pero me pareció que era como muy fácil que conseguía, cómo conseguía que se rindieran a sus pies. Y eso me chirrió un poco. Eh, sobre todo la parte de cuando va creo que a, a, al sol negro, creo que ahí dices, bueno, ¿esto qué pasa? Vengo, entro, como si no fuera la cosa, me, me dio cargo a uno, eso no me convenció tanto.
1: Hombre, se, car se carga una mesa entera llena de gente y deja uno y dice... Pues, no, pero al, es, principio, es tú, ¿no? No, no, al principio <risa> solo se carga uno,
4: ¿eh? Al principio solo se carga uno. Y, no te, y a mí no me dio la impresión, o sea, a ver, a mí no me dio la impresión de que fuera como al núcleo de donde está, eh, porque no, no sale Seathor, ni el Sol. No es que Sithor no sale realmente de la Clone no. Ya, por eso, pero... Ya no existe. <risas> claro, pero lo que quiero decir es que la, es una organización criminal tan sumamente grande, y o no, o no lo entendí yo así, o ni lo entendí mal pero me pareció que al principio solo se cargaba al, al supuestamente líder y los demás se quedan ahí mirando y luego ya sí, hace las cauchinas que hace pero no sé <ríe>
1: <ríe> a, mí, a, mí, a mí la que me llamó realmente la atención es cuando va al palacio de Java, tío que se en plan de... Ah, bueno, ya bueno, Es que, es, es también... que me, me, eso, me, eso me pareció ridículo. Que llega plan, delante o sea... de
4: Java que, que casi le tiene miedo hasta, le tiene miedo hasta Darth Vader y llega este y... Sí, sí, venga
1: no, no sé
0: queda un poco cutre, pues sí, aparte de llama
1: especialmente, sí, sí. Pero es que lo de los gamorreanos es que era de, de, de llamar a... <risa> <risa> es que cayéndose solos, en plan de... Ahí viene, ahí viene el malo y de repente empieza a roncar y corre hacia él y se cae al suelo, en plan de... ¿pero qué está haciendo? <risa> a ver, es que, bueno, hay cada cosa que es, que es inexplicable, <risa> pero vamos...
2: Yo creo que esta parte de lo que decía es un poco precipitado. Y si quieren llegar al punto importante, creen que necesitan gente que les ayuden y no pierden episodios. Y es que si empezamos a contar que se una el son negro, que se una los hat, que se una los pick estos. Eh, necesitamos aquí cuatro o cinco episodios para cada uno. Entonces, yo creo que pasa muy de puntilla. Si fijáis, es que es en cuánto reclutan a toda esta gente, en cinco minutos de un episodio. Sí, de Entonces queda, queda mal, y es cierto que queda cutre o ya queda precipitado porque va muy rápido. Pero bueno, yo creo que es un, simplemente es un, una forma de, de intentar pues eso acelerar toda esa parte para llegar a la parte que ellos quieren desarrollar, que era toda la parte más de, de Mandalor el plan con el previsla este y demás. Sí. Supongo, vamos, pero vamos, si es cierto que pasan cosas muy raras. Pero a mí me hace gracia, por ejemplo, que Darth Maura ya está en el Palacio de Java, pues yo qué sé, no sé, no sé curioso, ¿no? O lo ves y dices, anda, mira, ese tío estuvo luego en el Palacio de, de Java.
0: Bueno, pero es que ya sabemos que estamos en el universo Star Wars donde todo el mundo conoce a todo el mundo y ha visto a todo el mundo. Es una galaxia sí, sí. muy, muy pequeña.
2: Bueno, por todas estas cosas que se une todo el mundo y demás, eh, empieza, digamos, la parte del plan de, de Maul, ¿no? Con, con los mandalorianos, ¿no? Eh, cuéntanos un poco todo esto que, que pasa, porque al final eh, es un poco el, el que el que hace el plan, ¿no? De lo que se quiere hacer.
1: Sí, pues nada, eh, su mafia, su nueva mafia, pues invade Mandalor ¿no? y arrestan a la, la duquesa Satín, que es eh, la, la regente. Entonces eh, lo hacen con, con un plan. Ellos van a llegar allí como los malvados, y va a venir Previsla con, con la Guardia de la Muerte, y como que va a quedar en plan de salvador, que va a acabar con todos los malvados invasores, ¿no? Pero Previsla tiene sus propios planes, entonces traiciona a Maul y, y los y los detienen. Eh, los encierra en una jaula, ¿no? Pero... Luego se escapan y, y deciden que quieren poner en el poder a otro pelele, que es Almec, que era el antiguo primer ministro que está prisionero allí también, y nada lo eh, lo reta a un duelo a, a Previsla, apelando a su honor de, de guerrero, ¿no? Acaba con él y, y, y impone en su sitio al nuevo al nuevo, al nuevo nuevo ministro, echándole la culpa de la muerte de Previsla a la, a la duquesa Satín. Y la duquesa pues eh, manda una llamada de ayuda a, a la república pidiéndole a Obi-Wan que venga, que venga a ayudarla. Ayúdame Obi-Wan que no vienes Exactamente. Eso, eso es lo que pensé yo también.
4: I need you my love.
1: Y bueno, este capítulo poco más termina, termina así y ya enlaza con el siguiente si queréis comentar algo de esto sí sí termina comentado el ya hasta hasta el final de, de la temporada
2: y luego ya hablamos son de... los
1: dos son los dos relacionados vamos entonces nada pues Obi Wan Obi -Wan viene a rescatar a como caballero de brillante armadura a rescatar a Satín, no la, la libera y, y los y otros de otro grupo mandaloriano de la Guardia de la Muerte que no está de acuerdo con el liderazgo de Maul pues como que colabora con Obi-Wan y con, y con Satín para, para intentar restablecer un, un poco el orden. Eh, una de estas mandalorianas es eh, supuestamente la hermana de, de Satín, ¿no? Y, y nada, en la reyerta que hay ahí, pues eh, Darth Maul como que consigue un poquito de la venganza que quería cargándose a, a la duquesa, que era muy muy querida por, por nuestro amigo Obi-Wan. Pero entonces llega llega aquí a la fiesta eh, Darsidius eh, y, y nada, se pone a luchar con, con Sabasopress y con y con Darth Maul. Eh, se carga a eh, como decíamos que era un mero conductor aquí para <risa> para dejarnos con Darth Maul, pero Darth Maul lo deja con vida, lo tortura un poquito ahí con, con su rayo de fuerza y dice que no lo va a matar porque tiene planes para él. Y así termina el, el asunto de Darth Maul y no sabemos nada más por ahora. Se termina la quinta temporada, ¿no? Eh,
2: cosas interesantes que vemos por aquí. Eh, voy a empezar por el final. Lucha de Dark Maul con Darth Sidious. ¿Qué os pareció esta este momento culmen de, de esta parte de Dark Maul?
0: A mí me gustó mucho. <risa> Perdón. No, no. No, no, que me, nada más. Es lo único que... A mí me moló bastante, la verdad. Y en cierta forma cierra un poco el círculo, ¿no? Eh, ya no, ya ya no eres mi aprendiz. Solo puede haber un aprendiz y un maestro y tú ya no lo eres. aparte sí, sí, de... se, se lo
2: dice así, tal cual. ¿eh?
0: Es bestial. O sea, me, me gustó bastante, la verdad. Y, y, y ves, y además se muere Sabacho preso o sea que es perfecto. <risa> ¿Qué <risa> ¿Qué tienes, además, Le tienes gato, ¿eh? Combo. No, a ver, un poco lo que decíais antes, no que sí que es verdad que es un personaje que es muy necesario, pero eh, que sea necesario no implica que no esté mal construido, que sea un personaje que esté hecho a deprisa y corriendo. Yo ¿Necesario? sé, se podría haber hecho mejor.
1: Necesario creo que tampoco era, no, no podía irla a buscar a Sagventres, a Darth Maul. Bueno, a ver, sí, también, bueno, también, también es verdad no lo... esta, sí. Si Sava no lo conocía. O sea que...
4: Estoy con, estoy con Stripe.
1: Vale, pero entonces Space, entonces de acuerdo, todos de, de acuerdo, sabas Opress no No, lo que a
0: ver,
4: sí, <risa> joder, yo lo... lleva, lleva razón, es una, es una buena alternativa. Dices, bueno, no me no saco a este personaje y, y mando a, a Ventres, ¿no? Pero una vez que te la han puesto, realmente yo creo que es eso, ¿no? <risa> No sé si también te lo pone un poco para que al principio creas que es Darmod, porque como, como hemos comentado antes, ¿no? Pero una vez que ya lo tienes, pues bueno, lo aceptas un poco como es y, y se ve realmente que lo han diluido hasta darle, matar darle. vamos, estaba cantado que, que, bueno, a lo mejor no ha muerto, que tú sabes...
1: Ya
2: aquí
4: ya nunca se sabe
1: pues en, esta familia, en esa familia tienden a no morir sí, además, además el tío estaba frito porque a lo largo de estas temporadas ha comido tantos rayos de la fuerza que... es verdad, ¿verdad? Es verdad. Es que yo creo que es el personaje que más han electrificado con diferencia ¿eh? sí, sí, sí.
2: hay una cosa también que a mí me llama la atención y es que fíjate que podían haber jugado con el con el hecho de que Darth Maul tuviera el sable láser doble ¿no? que tenía en el episodio 1 de una forma. Y al final aquí vemos justo lo contrario. Es Sabah Opresa que tiene el sable láser doble y Darth Maul que tiene una hoja normal. Roja, perfecta, pero normal. Esto, por ejemplo, es algo curioso, ¿no? A mí eso me sacó un poco.
4: No, no llega a entender por qué él no recupera su antiguo... Bueno, su, bueno, su antiguo estaba... láser o, o tiene uno similar para, mm. eh, para seguir... Eh, bueno, con su forma de lucha o, no sé, porque entiendo que es una eh, él estará familiarizado ¿no? eh, con ese tipo de arma sí. y, no sé, eso no, no he llegado a entender por qué no y luego además se ve que incluso luego ya no tiene ni sable láser
1: Sí, es cierto que tiene la espadita esta La espada, luego... sí ah, una cosa que se me olvidó mencionar que me parece muy importante es que los mandalorianos le ponen unas piernas mecánicas más bonitas. Eso es... Sí. <risa> eso es ahí, ahí
4: es donde desaparecen los los piececitos, las, los tres deditos raros eso y le ponen los como, como debe. Es la... Yo creo que es la parte final. Además, le, le, lo, le reconstruyen cuando los rescatan, no de la nave, que están ahí como medio muertos eh, y los tienen al principio los mandalorianos en su base. Ahí es donde les... Creo que es ahí, en ese punto donde le, sí, sí, bueno, les sí. terminan de maquear, claro, de tunear sí. los pies. Exactamente.
0: Pero a ver, sí. es que son unos cracks creando armaduras. Quiero sí, decir, sí, Mira, no. no pero... Pero... A ver, qué. qué... Qué guapos ah, Pero ser.
4: Además, yo que, ¿qué pasa? O sea, Tú los ves y los coges prisioneros, entiendo, en principio, y que son o frikis y dicen, mira, esto que mal construido está, vamos a quitarle lo, las tres garras y le vamos a poner unos pies como Dios manda, que esto está que muy, gusto, más tuneado. Ya,
2: esto ves. es como, como los, Javier los, los Javier del Zodíaco. ¿Vosotros habéis visto los Javier del seguro? Que sí, son claro. también friki de ese tipo, y tenían las armaduras nivel 1, nivel 2, nivel 3, y van así siendo la armadura, pues esto es igual. Sí, sí. Primero está de armar completo, luego tenemos de armar araña, de armar con garra de gravis, y luego ya de ya, con las pieles normales
4: que te lo haga un tío creo que es, creo que, que es muy, tu pequeño.
2: <risa> vale.
4: los caballos del zodiaco
0: ja. no de más no. Z ni hablamos no <risa> yo los veía eh yo nunca los llegué a ver la verdad los caballos del zodiaco no nunca ¿Eh, más alguno fíjate todavía
2: Madre mía, bueno, vamos a volver a. <ríe> me siento muy viejo. Es que me la paso a tío, lo siento. Sí, ya, ya. Bueno, bueno pues, eh, de esta parte, aparte de. de ver un poco a Maul como, a pesar de que su objetivo sigue siendo intentar matar a Kenobi, eso, se, 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 esa parte, digamos, que cambia un poco, ¿no? Yo lo que quiere es ser un tío poderoso, ¿no? Quiere empezar a coger sistemas, incluso llega un momento a hablar de derrocar a. A palpatáis, ¿no? O sea, sí. como de... Me voy a convertir en el tío más poderoso de la galaxia, ¿no? Un poco de sobrado.
4: Porque yo creo que le sigue teniendo... En fondo de su mente, eh, sigue teniendo... Yo creo que se siente... Realmente es consciente de la manipulación que sufrió en su momento por parte de, de Darth Sidious, ¿no? Y, yeah. y creo que al final es lo que tiene. Y en esa escena final... A mí lo que me, me da la impresión es de que realmente, bueno, él a lo mejor puede intentar buscar ese encuentro para matar a Dark Sidious, pero se da cuenta de que no, sé, que, que no es rival. Es que la lucha que hay entre ellos es que no hay rival, No es que ¿sabes? juega es con que... él, yo creo que es vamos. que juega con Juega con los dos, vamos.
2: El Palpatine tiene la cara esa de Me estoy descojonando sí. de ti. ¿Sí? y esa sonrisita en la cara picarona que tiene siempre en su dibujo cuando se pone así el eh... sí. armor. O sea, perdón, eh, Parpa, eh, Palpatine. Y, y es que, vamos, se le acaba una facilidad tremenda. Es
0: un one no mm. en toda regla. Es un se sí. <risa> acabó.
4: Sí, porque ves que al final. Es como que. Eh... Obviamente Dark Sirius juega en otra liga, ¿no? Y estos peleles, pues dices, bueno, mira, si es que te estoy manejando a ti y mañana voy a tener a otro. De hecho, ya tengo a otro, al que también voy a estar manejando. Y cuando me canse de él, porque están como es otro nivel, ¿no? Y yo creo que eso incluso ahora luego se verá, cuando hablemos incluso del cómic, como que el Madre Talzin también está como en ese nivel por encima de, de todos ellos.
2: So. Por el Maul o sea. Ha sido sus, ha sido sustituido, le dice Palpatine. Ha sido sustituido. Sí, sí, sí.
4: Humillante. Tal
2: cual. Madre mía. Bueno, pues... Eh, vamos Aquí acaba de la parte de las Clone Wars. Acaba porque... Porque como Disney compró... Compró ya Lucasfilm y, y... Y se dijo que se iba a cancelar la serie de Clone Wars. Pues la parte que continuaría de Dark Maul se pasó al cómic de que vamos a hablar ahora en un momentito. Entonces, eh, en general... Eh, temporada 3, temporada 4, temporada 5, evolución de Dark Maul, ¿os ha gustado este, este reencuentro de este personaje con eh, la vuelta, no ya la vuelta a la vida, que hemos hecho un poco que, que más nos podía gustar o no, sino un poco cómo es tratado y su evolución a lo largo de estas tres temporadas de, de Clone Wars para pasar ya al siguiente punto que es el cómic de hijos de Dazomir. Venga, César, en general, en global, Clone Wars, Dark Maul.
4: Bien, a mí bien, a mí me, me ha gustado, es un arco argumental que me ha gustado porque... Eh, el enfoque y pues esa nueva personalidad que hemos visto pues, se puede decir así de, de darmol pues me gustó me gustó el enfoque que le dieron eh, salvo bueno pues estos detalles que hemos comentado ¿no? de cosas que nos puedan chirriar yo creo que en general es un buen arco argumental que eh, porque como lo que conocíamos de antes pues es poco eh, esto que ha venido después de esa segunda parte de Dormol a mí me ha parecido muy interesante. Y la recomiendo.
0: <risas> a mí en general también. La verdad es que me ha gustado bastante. La, entre comillas, resurrección de, de Darth Maul está, está bastante bien. Ya te digo, le quitaría algunas cosillas. Pero más allá de eso, el personaje empieza a construirse bien. Eh, y a sentarse. Y bueno, ya había más de fondo, ¿no? Sí que se habían escrito historias y todo eso. Y y es que ahora bueno ya no son oficiales o sea igual. pero pero está está bien o sea a mí no me a mí no me disgusta
1: yo lo mismo a mí también me, me gustó bastante tanto la presentación como el desarrollo del, del personaje para volver a introducirlo yo a mí es un arco que me gusta bastante es de lo que os he dicho antes
2: de, hay arcos de Clone Wars que gustan más otros que gustan menos este me parece bastante adulto o sea si no conoces Clone Wars, que bueno, sería un poco extraño, ¿no? Que estuviese mejor escuchando este podcast, igual no, no conocidas Clone Wars. Eh, creo que además es interesante eh, verlos en, seguidos. O sea, yo para mí, eh, claro, yo fui viendo las temporadas según iban saliendo. Yo sí que fui viendo Clone Wars de la temporada 1 hasta la quinta. Entonces, claro, eh, tenía, yo vi la parte de Dark Mall de la tercera, tuve que esperar un año y pico, vi la parte de la cuarta y demás. El hecho de verlas todas unidas eh, gana mucho. Entonces, yo lo recomiendo. Si alguien tiene. Tiene curiosidad un poco de revivir todo esto, tiene la de volver a revivir todo lo de Dark Maul, que se coja los episodios, los dos de la temporada 3, los dos de la temporada 4 y siga con la temporada, la parte de la temporada 5 y, y verá un arco completo muy bueno, bastante adulto, quitando pues o algunas sea, cosas, la serpiente esta que te han hecho Strike, que bueno, puede ser un poquito extraña. El resto de todo queda bastante, bastante bien, y además juntar los Mandalorianos, que es otro peso pesado de, de Clone Wars. Y luego, también una cosa que me ha dicho también, eh, Nico, que, que, que haber comentado antes y se me ha olvidado no es canon, ¿no? pero para mí es casi como si lo fuera, ¿no? porque de esta parte de Disney no, no ha hecho nada y yo sinceramente dudo que, que se pongan a hacer algo de, de esta parte porque me da la sensación de que están un poco más involucrados entre la trilogía original y, y, y la nueva trilogía que es el libro de, de Michael, Michael Ripps, que se llama Darth Maul, el cazador en las tinieblas que es una especie como de prólogo del episodio 1 donde vemos a, a Darth Maul pues justo antes de los acontecimientos de, de Naboo y demás y yo lo recomiendo. A mí es un libro que me he leído unas cuantas veces. Es un libro que a mí me gusta mucho eh, por, el, por el trasfondo que tiene el personaje, por cómo se sitúa parte de Coruscant y demás. Así que si alguien quiere profundizar un poquito más en Dar Maul, aunque no sea canon, que no es lo que eh, hablamos en este podcast, pero ya digo, creo que no, no, no interfiere para nada y cada uno bueno, puede leerlo sin ningún problema, yo lo recomiendo, eh, carecidamente. Dar Maul, El cazador en las tinieblas. Bueno, pues vamos a hacer aquí una pequeña pausa de, de Dark Maul, eh, antes de comenzar con este cómic de hijos de Dazomir, así que nada, una breve pausa y volvemos enseguida.
0: La de luz de tu padre, el arma de todo caballero Jedi. No es tan abyecta como las armas de hoy. Un arma noble para tiempos más civilizados. Muy buenas a todos. En el capítulo de hoy, aprovechando que vamos a hacer un especial sobre Darth Maul, vamos a hablar sobre, ya lo habréis adivinado, ¿verdad? Los sables de luz. Puesto que es un tema bastante extenso y el especial de Darth Maul ya va a ser largo de por sí, tan solo haremos una pequeña introducción sobre estas armas, que, seamos sinceros, todos hemos querido tener alguna vez. Como sabéis, los sables han sido el arma tradicional de los caballeros Jedi. Según Star StarWars.com, el sable de luz es una hoja de energía pura que puede cortar a través de prácticamente todos los materiales, excepto otros sables de luz y algunas aleaciones especiales como la cortosis. La construcción de un sable láser es parte integral del entrenamiento de un Jedi, y tan solo los seres sensibles a la fuerza son capaces de construir el arma. Crear un sable por primera vez puede llevar meses, aunque un Jedi bien entrenado puede crear una versión rudimentaria en tan solo unos pocos días. El arma está compuesta de una empuñadura, una placa de activación, una matriz emisora, un ensamble de lente, una celda de energía, un conducto de energía, un socket de recarga y un cristal de enfoque, aunque puede llegar a llevar hasta tres. Durante la antigua república, los Jedi poseían sables de múltiples colores, pero poco después del golpe de estado de Palpatín, este ocupó la mayoría de los planetas que tenían yacimientos, por lo que los Jedi se vieron obligados a acabar usando los cristales Irum, que son bastante comunes y que producen un tono azul o verde en el sable. Por el contrario, los Sith solían usar cristales sintéticos, bastante más poderosos, pero que producían un gran desgaste del sable y de las celdas energéticas. Algunos sables famosos fueron los usados por Obi-Wan, por ejemplo, que tuvo tres sables. El primero, que fue el que fabricó como Padawan y que usó hasta que lo lanzó de una patada por el mismo conducto por el que él caería poco después. El segundo, que usó hasta la batalla de Geonosis y que era una copia del primero. Y el tercero, que creó al ser ascendido a Maestro Jedi y que usó hasta su muerte a manos de Vader. Los tres usaban cristales Adegan de brillo azulado. Anakin también tuvo tres sables, el que creó como Padawan y que perdió en Geonosis cuando lo cortó una cuchilla en la cadena de montaje de droides, el segundo, que es el que todos recordamos, que utilizó hasta ser derrotado por Obi-Wan en Mustafar y que luego pasaría a Luke hasta que perdió la mano, a Maz Kanata, que todavía tenemos pendientes a ver cómo lo obtuvo, a Finn y finalmente a Rey. El último es el sable que construyó cuando yo era Darth Vader y que usó hasta su muerte. Los tres sables utilizaban cristales Kyber, los dos primeros de brillo azulado y el tercero de un brillo rojizo. También usaban cristales Kyber los sables de Yoda y de Darth Sidious. Moll, por el contrario, eh, construyó dos sables en uno, unidos por la empuñadura. Por eso cuando Obi-Wan consigue partir el sable por la mitad, este sigue funcionando perfectamente, puesto que no es uno. Cada uno de los sables utilizaba dos cristales sintéticos. Otros sables interesantes eran los usados por el Conde Dooku, curvado para darle ventajas en los duelos, los usados por Asokatano, que tenían un tono blanquecino, el de Kylo Ren, un diseño antiguo que se puede trazar hasta la gran batalla de Malacor y que poseía una guarda, y el de Ezra Bridger, que incorporaba un pequeño blaster. Como curiosidades os puedo contar que en las primeras encarnaciones de la historia de Star Wars los sables de luz no eran exclusivos de los Jedi y los usuarios de la Fuerza. En los primeros bocetos podemos ver incluso a Stormtroopers usándolos. Tampoco se llamaban sables de luz sino espadas láser. El sable de luz de Anakin en Una Nueva Esperanza estaba fabricado con un flash de cámara al igual que el de Darth Vader. Las empuñadoras se hicieron con piezas en forma de T de ventanas correderas de vitrina. Por el contrario, el sable láser de Obi-Wan Kenobi fue el más complejo de fabricar y lleva, entre otras cosas, atentos, un modelo de volante, un refuerzo de una metralleta Browning, un fragmento de una granada de fusil de la Primera Guerra Mundial y una tubería de equilibrio de un motor de reacción Rolls-Royce. El color de los sables originales fue una decisión durante la postproducción, ya que en origen se pretendía que fueran de color blanco. El color se realizó utilizando un rotoscopio, como en, igual que en las películas de dibujos animados. Básicamente lo que se hizo fue pintar a mano el color fotograma a fotograma. El cambio de color del sable de Luke en el retorno del Jedi se debe simplemente a que el sable azul no se veía bien durante las luchas en la barcaza de Java en Tatooine, por lo que decidieron simplemente pintarlo de verde. Si buscáis los primeros carteles de promoción, en los carteles originales, podréis ver que era azul, aunque en los últimos ya pasó a ser de color verde. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo episodio.
2: Hay que dar el siguiente paso, como he dicho antes Disney compra Lucasfilm, cancelan la temporada de... cancelan Clone Wars, hay unos pocos episodios más que se terminan de hacer en esos episodios perdidos, ¿no? Esa última temporada de, de Clone Wars. Y ahí va a haber más, más cosas de Darth Maul, claro, porque como hemos visto en la temporada 5 no le mata, eh, le, hace, le tortura un poquito y le hace preso. Y todo eso que se hizo, pues hizo un cómic. Y para ello, pues tenemos aquí a César, que es nuestro maestro maestro de cómics. <risa> ya ves. Con este, con este cómic, que mucha gente no sabe que es canon. Porque claro, es cierto que es un cómic que no está editado por Marvel. Está editado por Dark Horse todavía, Dark Horse. Sí. Eso ya lo comentarás. Entonces, Pero que sepa la gente que eso, en su momento, como es una adaptación de un guión de Clone Wars, eh, se dijo públicamente que es canon. Así que que la gente sepa que ese cómic es canon. Bueno, cuéntanos, César, venga.
4: Pues sí, como muy bien has dicho, en este cómic, pues forma parte de esas adaptaciones, ¿no? Una de esas adaptaciones de los guiones de Clone Wars que, pues, que no llegaron a, a verse. Y corresponde a una serie de, de, cuatro, de cuatro números que también corresponde, valga redundancia, pues a la última etapa de, de Dark Horse, ya con Star Wars, ¿vale? Ya a partir de ahí, pues, pues bueno... Eh, ya Planeta cogería. Uy, Planeta. Uh, Marvel. <risa> eh, Marvel cogería las riendas de, de, todo, de, todo, de todo. Star Wars. Eh, el cómic, como he dicho, se publicó. originalmente eran cuatro grapas. Eh, el guión era de Jeremy Barlow. Eh, el dibujo es del argentino Juan Figueri. Y luego, bueno, pues tenemos el tintador Mauro Vargas. Eh, el color de Wesciova y bueno, la, la portada de, de, de Chris Skull. Eh, decir un poco que, bueno, eh, un breve apunte sobre Jeremy Barlow, porque es un tío que, que aparte de haber hecho, es, es escritor y, y guionista para Dark Horse, eh, ha estado metido en varios proyectos de, de cosas de Star Wars, en la etapa de Dark Horse, y además es coeditor, o sea, que o sea editor asociado. Eh, es de suponer que el producto eh, no le no les le extraño y yo sobre todo he notado, no sé si ahora vosotros lo podéis comentar que, que esta historia y este guión eh, bebe mucho ¿no? de, de cómo se guioniza los la propia, propios capítulos de Clone Wars a mí me ha, me ha recordado bastante a, en algunos momentos a capítulos de, de Clone Wars eh, poco más, o sea, en cuanto al apartado técnico, poco más que decir. y eh, ¿De qué va este cómic? Pues la trama Dark Maul eh, continúa en su lucha eh, contra, en este caso ya, dejando ya de lado un poco a Obi-Wan Kenobi eh, va a recuperar su, su lucha contra la Confederación de Sistemas Independientes, y su objetivo ya no es eh, bueno estar Sirius, y, y estos nuevos personajes que veríamos en, en, el, en el episodio 2 es que es el Conde Dooku, y luego ya posteriormente Grebius. Aquí vemos a, a Grebius ya. En, 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 este, en esta lucha suya contra, contra estos eh, contra estos personajes él va a intentar recuperar eh, ese ejército que, que había estado formando y que habíamos visto en las guerras clon y aquí ya entra a, en escena eh, otra vez bueno, eh, la madre Talfin, No, A mí ha habido un momento en el cómic que, que me ha parecido que al final eh, el personaje de, de Darth Maul se vuelve a convertir en una especie de, de peón de un juego superior que van a tener eh, Darth Sidious y la madre Tolfin, porque al final eh, Maul Intenta seguir con, o cumplir ese objetivo de venganza, pero realmente es llevado por la madre Dolphin. Y por otra parte, Darth Sidious, le veremos en el cómic cómo le va a utilizar a su vez a Darth Maul para intentar acabar con, con, esta, con esta bruja. Eh, básicamente eso es lo que vamos a encontrarnos en este cómic. No sé si queréis comentar algo o paso a, a destriparlo un poquito más sin destripar mucho o bueno, no veáis. <ríe> al final hay que, hay que contar un poco un poco la historia así que porque
2: para el siguiente paso habrá que saber un poco cómo queda esto así que ahora lo destripamos un poco más. Pero sí me parece bien esta pausa para, para ver un poco esa visión general de, de, de este cómic, ¿no? es cierto el pobre Darth Maul es un peón bueno aquí ya Darth Maul yo no sé si llaman ya Darth Maul en el cómic porque ya en la serie Clone Wars lo llaman Maul Maul, Maul. Maul.
4: y perdón además estoy diciendo Maul sí no es, es verdad
2: llega un punto en el que ya el Darth se desaparece sí. fuera ya no ya no es Darth <risa> se acabó sí. eres Maul y, y punto y y, y sí es cierto, o sea, al final el pobre hombre este es un pelele, le cortaron por la mitad y luego ha sido un pelele sobre todo de Talsin, ¿no? Que, que igual ya cuando le vemos cómo le crea, cómo le recupera en, en Clone Wars, igual ya con el plan de utilizar un poco a su antojo, ¿no? No sé a vosotros a Nico Stride que os ha parecido también esta, esta parte.
0: Lo que yo creo que lo estáis diciendo todo en general. O sea es, es como es. es. El pobre es un poco un pelele, pero bueno, es lo que hay. Cada uno lleva lo que lleva. <risa>
1: Sí, a ver, a mí también me parece que es aquí es un poco un mero espectador de, de los planes que tienen los, que tienen los otros dos.
2: Bueno César, pues cuéntanos un poco exactamente qué, qué pasa en este cómic sobre todo para ver qué ocurre con Moll, ¿no? De cara a, a lo siguiente de su historia.
4: Claro, eh, recuperamos a Moll, eh, a un Moll prisionero <risa> había quedado eh, bueno, atrapado después de esa lucha de perder la lucha contra la y eh, está en Stigion, es, creo que es eh, es un planeta que, pues, que bueno alberga una prisión que se supone que poca gente conoce y bueno, nos encontramos ahí a un eh, a un apresado ahí ya eh, Dark Sidious, eh, le deja con Doku para que Doku le, le haga hablar y le diga todo lo que sabe y, y bueno, es rescatado por eh, fuerzas todavía mandalorian, mandalorianas afines a, a él, de las que tenía. de las que había conseguido. Y en esta primera. En esta primera parte veremos cómo, bueno, pues cómo escapa de la prisión. Eh, no es una cosa que parece que a Dar Sidious le pueda preocupar mucho porque, como siempre, este hombre tiene planes de futuro bien trazados y, y, y perfectamente calculados, entonces, pues bueno, le, le, le rescatan de, de la prisión y le llevan hasta, hasta el planeta Zambar, que es, perdona, eso sí, Zambar, sí. Ahí es el planeta Zambar, donde te, se encuentra con sus antiguas fuerzas y allí vamos a ver eh, bueno el primer eh, la primera batalla ¿no? eh, de las fuerzas separatistas que intentan ir a, ir a por él y, y arrasar a todo su ejército eh, la batalla pues bueno es un pequeño desastre para, para las fuerzas de de Darmol y ahí le veremos cómo ya aparece la madre Tolfin porque bueno Parece que, que se encuentra como tiene un punto de, de desorientación, la invoca, la llama, y, y es en ese punto donde la madre Tolkin, eh, pues bueno, de alguna forma le, le, coment, le comenta o le dice que bueno, que todo esto es un plan que, que va a tener como final la destrucción de, de Darcy y Dios. A partir de ese momento, pues bueno, él va recuperando a sus antiguos eh, iba a decir aliados, o no sé si esbirros su aliado, no sé cómo, cómo lo veréis vosotros, de las fuerzas del Sol Negro, las fuerzas de, de Pique, y se preparan en ormanten para una batalla man, mayor. Ahí eh, vuelven a ir el Conde Doku y General Grebius, y bueno, pues eh, tras un plan medianamente bien trazado, consigue eh, Moll hacerse, alzarse con la victoria, y coge prisioneros a, a Doku y a Grebius. En ese momento, pues eh, Moll eh, se queda con, con Doku y le, le hace saber que bueno, que todo esto al final es un plan mayor que le quiere a su lado o sea, intenta eh, atraer a Doku a su lado, que traicione a, a Darcy, Dios un, le dice en el momento que le dice una traición hasta a la Jedi pues tapote, creo que te vaya a costar mucho trabajo ya tiene práctica en esto o sea. <ríe> sí, exactamente, <ríe> eres, un, eres un vendido el mejor postor, en cambio en este caso, bueno, parece que Doku se semi-resiste o le hace entender a Maul que no realmente no es consciente del poder al que, el que sirve pero eh, al final, pues bueno, tras eh, al final se unen, se, bueno se unen. <ríe> eh, hay un factor eh, un detonante que es que las fuerzas de la República eh, llegan a, al encuentro de, de Maul y sus fuerzas y pues bueno hay un enemigo común ahora que son los Jedi y se ponen a luchar eh, contra ellos. Esto eh, bueno, entre, entre, entre las luchas y todo eso, Grebius se consigue escapar, como no podía ser de otra forma. A mí hay una cosa que no me gusta, estos arcos argumentales con personajes conocidos, de los cuales ya sabes lo que le va a pasar, que es que, que como efectivamente sabes lo que va a ocurrir, tienes que resolverlos muy bien. Entonces, pues bueno, claro. Grebius en algún momento sabías que se tenían que escapar, <ríe> eh, Doku en algún momento sabrás que va a hacer otra cosa... Pero bueno, en esta lucha contra los, eh, contra los Jedi... Eh, bueno, llega Obi-Wan con las fuerzas de la República... Obi-Wan vuelve a perder a, a, otro, a otro Jedi. Este hombre, la verdad es que bastante, es un imán de, de que le mate. Como a la Jedi. Yo como
2: compañero no lo quiero, sí.
0: Porque... No, no,
4: o sea, a mí mañana me dicen, no, es que vas a ir al lado de Obi-Wan. Digo, ya muerto, ya estoy muerto. Ya estoy
0: me pasan todo juro. El de Obi-Wan es el camisa roja de Star Wars. Sí. sí. El caso sí, es que o... al
4: final... Eh, en la lucha, la lucha que se va planteando, las fuerzas de Darmol eh, poco a poco van viendo que, que Dar, o sea, Darth Maul, Maul no realmente ha pasado de tener una visión global, de querer tener lo que habíamos dicho antes, poder, de incluso mm, hacer un, un, un ejército que luego pudiera llevar a la victoria frente a las fuerzas o bien las separatistas o bien a la República que esto se ha convertido en una especie de, de interés personal, entonces se va quedando sin fuerzas aliadas y al final, pues bueno mmm, si queréis, sin entrar mucho más, el propio Darcydius que que ha llevado en todo momento, ha controlado en la sombra toda la situación al igual que la madre Talfin que parece que todas esta, estas batallas, todo esto de perder primero esta batalla contra ciertas fuerzas pero luego irme a otro planeta y allí me reagrupo, todo esto está como muy controlado y nos va a llevar al que se supone que es el gran enfrentamiento del cómic que es las fuerzas por un lado de Darmol y la madre Talfin contra, contra Sirius que bueno ya yo creo que eso mejor que, que, el, que, lo los oyentes que lo descubran. ¿no? Esa parte, pues, pues bueno, hay un momento ahí épico, sin entrar en muchos. en muchos detalles. Y básicamente eso es lo que nos vamos a encontrar en. En Dark Mall, hijo de Datomir. Mm, cuestiones, si queréis, y ya si abro yo el fuego. Pues primero lo que he dicho. A mí, estos sí, los argumentales en los que sabes eh, que muchos personajes, pues evidentemente no les va a ocurrir nada de momento, me parece que hay que llevarlos con mucho cuidado. Porque al final tienes que buscar en el interés del lector en, en otra cosa. Es decir, si sabes que fulanito no va a morir, construime una historia bastante potente. Eh, personalmente creo que, que el guión, pues bueno... Mmm, Está cumplido en el sentido que te da un poco de todo lo clásico de Star Wars, ¿no? Batallas espaciales, batallas terrestres, lucha, lucha de sables. No sé si en el trasfondo de, de Darmol aquí ya podemos aportar algo más. Como hemos comentado, creo que al final es un instrumento que de fuerzas mayores, que he dicho, como hemos dicho, esto juega en otra división, realmente el, el, los, los enfrentamientos de ellos son los que pueden decidir el destino de una galaxia. Y, y en ese sentido, pues, pues bueno, creo que, que, como he dicho, que el guión pues está bien, ¿vale? <risa> No, no da para mucho más. Eh, nos aporta algún rasgo más de la, de la madre Tolkien, que ya será canon, ¿no? Entiendo lo que, lo que ocurre con ella y, o lo que deja de ocurrir. Y en cuanto al dibujo, diría que, que, bueno, me ha dejado un mal sabor de boca porque aunque tiene escenas bastante buenas de acción, luego hay otras en las que ves viñetas que parece que el dibujante tenía ganas de irse a comer y, y bueno, dejan bastante que, que desear. En general, yo he de decir una cosa. Yo cuando estuvimos en, preparando el tema de, de este podcast, con toda la información que teníamos que, que ver, yo como soy un ansias, me lancé a leerme el cómic y no me había visto parte de los sí. capítulos de... <risa> sí, sí. Terror. Y... Terror. ¡Error! Error. <risa> Exactamente. Bueno, pero esto sirve para que la gente... Eh, recomiendo que la gente que se quiera acercar al cómic solo se acerque si antes ha visto... Todo lo anterior de, de Clone Wars. Sino, yo cuando, de hecho, la primera vez que me lo leí, dije, ¡puf! Vaya truño que me acabo de leer. Porque no entendía ni la mitad de las cosas. O sea, obviamente sabía que Darmoel estaba vivo, pero no entendía de dónde ha salido todo. Eh, no lo entendía. Cuando te lo ves dentro de, del contexto general, me parece un epílogo decente, ¿no? A un arco argumental, eh, por lo menos hasta el momento en el que ves a un Dormol que pasa de, bueno, de ser un aprendiz a intentar llevar las riendas de una situación para luego pues, volver a ser pues un instrumento. Ves que las luchas de la galaxia, las verdaderas luchas importantes están eh, pues a, a otro nivel y entonces eso, si te quieres acercar al cómic, necesitas tener toda la información previa. Yo lo recomendaría, pues, porque si te ha gustado Armol y ya te has visto esto, me parece que, que, bueno, que es un buen cierre para este momento, ¿no? Si no, pues, creo que puedes pasar sin él porque, bueno, es un cómic que tampoco te va a aportar mucho más. Los personajes Grebius, el Conde Doku y Sirius, pues, ya sabes lo que va a pasar con ellos y aquí no van a hacer mucho más que no te va a sorprender.
2: Muy bien, buen resumen, César. Eh... Nico, Stride, eh, vosotros, eh, ¿qué os ha parecido este, este cómic? Venga, que vais a participar en una parte de cómic, animaros, venga.
0: <risa> ¿Quién empieza? ¿Empiezas tú, Stride? No, tú mismo, venga. Eh, bueno, yo lo que voy a decir, en este caso voy a ser bastante breve. Yo el cómic ya lo leí hace algún tiempecillo, ya me había visto los capítulos de la serie, tuve suerte ahí porque realmente eh, estaba muy perdido y era todo muy... En estas cosas, cuando te metes en este tipo de... De, de, de personajes y todo este y en el universo de Star Wars más aún eh, es muy fácil que pase lo que le ha pasado a, a César eh, a mí no me pasó porque tuve suerte básicamente porque porque si no vamos clarísimamente me hubiera comido exactamente igual entonces eh, yo ya me había visto afortunadamente los capítulos me leí el cómic eh, bueno pues cuando empezamos a hablar de todo este tema que ya hace ya hace tiempo y demás y, y me leí el cómic y la verdad es que no me disgustó exactamente tal y como ha dicho César por el tema del cierre del, del libro argumental también es totalmente cierto que es muy difícil hacer historias, y eso vale lo mismo también para novela, para serie, para todo. Cuando sabes cómo van a terminar los personajes, es muy difícil mantener una cierta tensión cuando sabes que Menganito se tiene que escapar, que Fulanito no va a morir aquí, que al final se te queda todo un poco descafeinado. Pero sí que intentad, antes de leer el cómic, ver la, ver la serie, porque sí que es cierto que es que si no nos vais a entrar de misa a la media y tampoco es que el cómic tenga una calidad brutal como para aguantar por sí mismo aguanta dentro de una historia más grande entonces bueno pues eso que haced caso a otro que es muy listo y para estas cosas sabe mucho y mirad la serie antes si podéis
1: Stryke pues yo poco más voy a añadir me parece creo que ya lo han dejado estoy de acuerdo con ellos en, en todo el problema de los describir de sobre personajes que ya sabes cuál es su futuro hay que tener cuidadín para que sea algo interesante... Porque si no dices tu menudo bodrio... Ya sé qué hace este y qué hace el otro. Y, y poco más. Eh, un, un buen cierre quizá para, para... Para la saga de la parte de Clone Wars... Que a lo mejor, oye, igual planeaban hacerlo en la última temporada... Pero... Como la cancelaron, no sé.
2: Sí, la idea era esa. O sea, es un cómic que... Es un cómic que al final... Hay que verlo con la perspectiva de lo que es. Es un producto que se hizo para poner un cierre a, a lo que habíamos visto de Darth Maul en Clone Wars era un guión que se iba a meter en la última temporada no se pudo meter porque, bueno eh, se canceló la, la serie, por las razones que ya hemos explicado bastantes veces y la verdad es que es de agradecer que por lo menos dieran ese final, porque yo creo que si hubieran sabido a lo mejor que se iba a cancelar la serie igual eh, Darth Maul, eh, cuando llega un frente con Palpatine, eh, en esa quinta temporada igual lo hubiera matado y, y ya está y lo hubiéramos quitado a Darth Maul de encima, por decir de una manera, ¿no? pero claro, dejar el cerco abierto de te quiero capturar y no saber nada más de Darth Maul en ningún momento y llega el episodio 3 y ¿dónde está Darth Maul? si el tío lo dijo que lo había capturado entonces el hecho de hacer este cómic ayuda a saber qué pasa con Darth Maul y creo que es algo necesario para poder continuar entonces es de agradecer pero es cierto que es un cómic que en, si, eh, para mí es como si fuese un anexo de las Wars, o sea, tienes que verlo con la serie si la serie es un cómic no tiene ningún sentido porque empieza en un punto que no sabes lo que está pasando y salen personajes como ha dicho César que si no has visto la serie es que no sabes ni de qué van ¿Qué hace la Guardia de la Noche ahí? O sea, la, la Guardia de la Muerte. ¿Qué hace? El, se lo mandarían luchando con ellos. El negro, o sea, el negro que pinta ahí. Estás un poco perdido, ¿no? La espada. Entonces, <risa> la, la espada <risa> negra. <risa> la, la espada <risa> negra esta también. Entonces, ah. es fundamental. Entonces, tenéis que acercaros a este producto sabiendo lo que es. Que es, eh, pues eso, un, un guión de Clone Wars que se todo. De hecho, a mí el cómic eh, creo que me gusta menos que si hubieran hecho en, en la serie. Creo que la serie hubiera quedado bastante mejor y el cómic a mí no me he terminado de convencer tampoco creo que falta pulir detalles nota que es un guión que tenían ahí pero que no está 100% pulido yo creo, o por lo menos a mí me dio la sensación esa de que a veces flojeaba y luego el dibujo me parece bastante regulero tirando mal hmm. esa es mi opinión sobre sobre estos hijos de hijos de Dazomir no sé si es decir algo más acerca de, de este cómic que en principio era el punto y final de Dar Maul hasta hace cuatro días, no sé si queréis comentar algo más
4: yo no. Nada. No.
2: Bueno, pues, parte de hacer este podcast especial Dark Maul es porque, y no vamos a meter ya en Rebels, así que los que no he llegado a la segunda temporada de Rebels, <ríe> podéis ir quitando el episodio. Eh, porque la noticia saltó cuando dijeron que Dark iba a volver en Rebels, que además me acuerdo, Nico, que me lo dijiste tú. Sí, sí. Eh, mira, mira lo que sale. te dije, anda, que va a ser Dark Anda,
0: anda sí no es que además en la imagen se le me llevaron los tatuajes y era como qué sitio sí, qué es él? Dije, anda, anda no, Nico no. anda Torron que sí que sí que fue
2: así la conversación que tuvimos por WhatsApp de que y yo anda Nico venga digo son nueve de la mañana que me voy a trabajar qué me estás contando pues sí era Maul que volvía para la temporada de Rebels el, la, lo que era la sesión final de esta segunda temporada es uno de los motivos de lanzarnos a hacer este episodio la verdad es que nos lanzamos sin saber si iba a tener un fin el personaje o no y bueno ahora veremos Nico que nos vimos ya que tú fuiste el encargado de decirme que salía Darmaul en Rebels antes de que yo me enterase me espoleaste ahí eso ya te vale eh, gente y tú a mí Ricardo ya bueno esto uh, es la, la, uh, la propiedad transitiva <risa> la propiedad uh, transitiva aquí, aquí amistades
4: aquí, lo justas no hay que sí, compartir sí, <risa> eso, era otro, eso era en otro podcast eso es la verdad <risa>
2: Bueno, Nico, ¿qué, qué vemos de D'armaul Maul que nos presentan? ¿Qué ocurre? Eh, estamos en, en Rebels, tres años antes de la batalla de Javin. Eh, yo sé ya la Dani que tiene este hombre. Eh, en ese sentido, bueno, al principio de la, del capítulo bromean un poco con eso, lo utilizan un poco de referencia. Cuéntanos un poco qué, qué pasa con D'armaul Maul, en, o Maul, ahora ya, entre solo el, el nombre de Maul en, en Rebels.
0: A ver, la verdad es que no sé por dónde empezar, porque, siendo sincero, así como... A ver, a Rebels ¿tiene algún... le pasa un poco como a Clone Wars. Tiene algunos capítulos que son más flojos, pero los buenos son muy buenos. Y este, para mí, es el mejor. Es brutal. Es, es brutal. buenísimo. O sea, es, un, es un más... Es un, es un más... Todo fan de Star Wars lo tiene que ver. Por narices. O sea, es obligatorio. Incluso, te digo, si no... Si has visto Clone Wars o algunos capítulos, porque hay tramas ahí, no, me, no voy a meter, voy a intentar en la medida de lo posible, y perdonarme si me equivoco en alguna cosa o digo algo que no tengo que decir, voy a intentar únicamente y exclusivamente ceñirme a la parte de Darth Maul para no spoilear nada más del capítulo. ¿Vale? Porque pasan muchas cosas y hay cosas muy interesantes detrás. Pero, eh, o sea, para todo fan de Star Wars que se precie, me parece que, vamos, que tiene que ver el capítulo y además lo va a disfrutar muchísimo, porque tiene muchísimas cosas. No sé por dónde empezar. Eh, yo creo que lo primero que podría decir directamente, que además me, me produce mucho hype, es que los protagonistas eh, donde se van a encontrar, bueno, van a viajar a Malacor a más de uno le sonará mucho ese planeta y a más de uno le, le hará recordar cosas que mucha gente está pidiendo por favor que vuelvan otra vez al, al canon no eh, bueno parte de los videojuegos de los caballeros de la antigua república y toda esa toda esa eh, toda esa línea temporal y demás que hay por detrás pues pues entrar en Malacor eh, pues en cierta forma empieza a darle a darle un, una cierta bueno como no sé cómo explicar una base no a la posibilidad de que vuelva toda toda esa ese timeline que, que bueno que a muchos nos gustó bastante y que, que hay mucha gente que está deseando que vuelva, ¿no? Eh, entonces, bueno, empezamos ahí, ¿no? Eh, los protagonistas viajan a, a Malacor, ¿no? Y están eso, siguiendo la, la, la señal de, de una nave. Que bueno, me volví hoy otra vez a ver el capítulo porque ya lo había visto hace. hace un tiempecillo. Y, y no recuerdo exactamente. O sea, el, el tema de la señal de la nave. Eh, no recuerdo si es que, eh, porque ellos van allí a, a la búsqueda de un, de un templo Sith, ¿vale? Eh, no sé, ¿debería de decir los personajes o, o no? Sí, sí,
2: sí, sí. Los personajes vale. van de rubes.
0: Bueno, una pues cosa. de primeras, Perdona,
2: sí.
4: ¿van en busca de un templo Sith o de un templo Jedi realmente? Templo? No saben a dónde van no, realmente.
2: Es, que ¿eh? es verdad, de un
0: templo. Van en van bus... ¿De un, no, templo. un templo sí? De un templo seguro. Porque van en busca de conocimiento sí. y de, de, tem... sí. de maneras de derrotar a lo, a lo que vienen a ser los, los Sith. Que sí, no, no sé si es
4: Yoda o.
2: Es Yoda. Yoda sí. es el que les dice: tenéis que ir a Malacor a, sí. a buscar. Una... No, no sé. Bastante... Bueno, Yoda ya sabemos cómo es. Sí, tampoco que se explique como un libro abierto el muchacho Entonces, bueno, él le dice, muchacho. bueno El muchacho, sí, también eh, Tenéis que ir allí a Malacor y, y ya está, vete allí a Malacor y fuera Además, eso pasa como en tres o cuatro episodios anteriores De repente, no sabemos nada más de Malacor En unos cuantos episodios de Rebels Eso, bueno, tampoco bien aguento Pero te caes como un poco diciendo ¿Qué está pasando aquí? Hasta que llega esta sesión final y, bueno, ellos van a Malacor y entonces sí, cuando llegan allí descubren que hay una señal de una, hay una nave. Una señal pero... de una nave, vale. Sí, sí.
0: Sí. Es que no, o sea, ya no me. Porque ya no me vi los anteriores y sí que. O sea, sí que me sonaba que les lo había comentado. Yoda, de hecho, a Ezra, ¿puede ser? Sí. Se lo, se lo comenta Yoda a Ezra y. Pero luego, claro, cuando estaba viendo yo el capítulo, me he un segundo porque estaba apuntando una cosilla y de repente he oído lo de la nave y tal, lo de la señal y he dicho, espérate, a ver si. Sí se me está yendo, ¿no? Pero vale. Bueno, entonces el caso es que van Canan va a Esra, va a Chopper y va también eh, a Soka. Entonces el caso es que mientras están llegando ahí detectan la transmisión de una nave que está allí, eh, aterrizan y van a investigar. Y eh, entonces el caso es que encuentran unas columnas enormes y eh, entonces se acercan ahí, bueno, esto para, para no liar mucho, el caso es que eh, bueno se acercan a las columnas y por una serie de circunstancias caen hacia el interior del planeta, o sea, como que como que el planeta tiene una cáscara, entonces caen... Eh, allí encuentra, se encuentran con un... bueno, hay una serie de circunstancias que hacen que se separe Ezra del grupo ¿vale? Eh, para evitar spoilers, entonces se van por un lado, se va Canan con Asoka y por el otro lado se queda Ezra solo y mientras va andando allí asustado eh, eh, separado en un nivel diferente, o sea, ellos están más arriba que, que Ezra eh, se encuentra con un personaje un como un abuelo, un señor así mayor que le pregunta no le le viene a decir que, que eso, ¿quién eres tú? ¿Qué haces aquí? Y le ve encender el sable y, bueno, le, le llama la atención, ¿no? Y el, eh, el caso es que eh, pues se, pues se encuentran con eso, con este señor que es como que está loco, que lleva un montón de años solo, eh, y, bueno, le comenta a Esa que él está buscando conocimiento, que, que ellos dos están buscando exactamente lo mismo, que están buscando conocimiento prohibido, ¿no? Eh, entonces, le gana un poco la confianza en cierta forma. Tú aquí todavía ya vas deduciendo porque eh, le ves con la capucha y en algún momento ahí es lo que comentaba antes con, con Ricardo, ¿no? Que eh, se le ven medio los tatuajes y dices, vale, a ver, es, que, no tiene por qué ser Draft Maul, pero tiene pinta de que es. Entonces, el caso es que este, este viejo, ¿no? Eh, le, le va llevando, le dice que, que él tiene la forma de entrar dentro de, de este templo que es un templo Sith, que él tiene la forma de, de entrar, pero que necesita una persona que le ayude, entonces que si consiguen entrar entre los dos, que consigan el conocimiento porque su objetivo es el mismo en el fondo, entonces van hacia allá, eh, llegan a, a esta enorme pirámide eh, que resulta que tienen que la vieja regla de los dos necesitan un dos personas para entrar por, pues tienen que ir levantando unas piedras y bueno, levantan una piedra pasan, el otro levanta y van dejándolas caer de forma que siempre hay dos piedras levantadas y si hubiera una sola persona no podría hacerlo y moriría aplastada no entonces el caso es que cuando cuando ya consiguen entrar, le pregunta bueno, tiene una conversación, le pregunta cómo quiere que le llame eh, él le dice que quiere que le llame viejo maestro ¿Vale? Y tiene una conversación bastante interesante en la que comenta que, que, el, que los inquisidores y demás que son sus enemigos, que él también es un usuario de la fuerza. Esra er, le pregunta, ¿eres un Sith? Y él, o sea, le pregunta, eres un Jedi? y él dice, No, soy un usuario de la fuerza. Y entonces le dice, ¿Entonces eres un Sith? Y dice, No, tampoco. Tampoco soy un, soy un Sith. Los Sith me lo quitaron todo, me lo arrebataron todo. Que es en, a colación de todo lo que hemos hablado previamente, de todo las, lo, lo que ha sufrido y de todas las cosas que le han pasado a a Darth Maul, que no voy a comentar, puesto que Otto, muchas de ellas las ha dejado muy convenientemente para no hacer spoiler, eh, las ha dejado fuera, ¿no? Entonces él, eh, eso, bueno, comenta que, que ha, ha descubierto la forma de, de destruir a los, a los Sith, que ha encontrado la forma de destruir a los Sith, y además comenta otra cosa que ya hemos comentado eh, recientemente, él eh, le dice que ya no es, eh, bueno, perdón, no eso viene más adelante. Eh, bueno, entonces el caso es que consiguen entrar en el, en el templo, ¿no? Y consiguen eh, dentro del templo un holocrón eh, para conseguir el holocron, bueno, eh, se ayudan el uno al otro y demás y hay un momento determinado que de hecho parece que, que bueno, no voy a hacer spoilers mejor no, tiramos para adelante el caso es que salen los dos del templo y se reencuentran con Kanan y con Ashokan. Y eh, bueno, allí hay una hay una pelea contra los inquisidores, en ese momento es cuando le mencionan lo de eh, los inquisidores, dicen eres Darth Maul, es cierto, estás vivo, porque los inquisidores estaban allí cazando una sombra, y él dice no, no, no soy Darth Maul, soy solo Maul. Da, eh, el, el, el sobrenombre de Darth lo perdí hace muchísimo tiempo. Y, y luchan contra ellos, y los inquisidores huyen. Entonces, en todo momento, durante todo el capítulo ves que Darth Maul eh, es muy amable con Ezra. Al principio parece un abuelito pero va cogiendo fuerza, va cogiendo fuerza y en todo momento, o sea, más adelante te acabas dando cuenta que, o bien realmente estaba muy debilitado y ha recogido fuerzas dentro del templo, o bien estaba interpretando todo el rato un papel, ¿no? Entonces va trayendo a Ezra hacia su... hacia su ladito, ¿no? Va hacia Y le, y le va convenciendo, y le va diciendo diversas cosas. Entonces el caso es que... Al final eh, les acaba convenciendo a todos de que hay que entrar dentro del templo porque la, el conocimiento que ellos tienen está dentro del templo. El conocimiento que ellos necesitan, hay que colocar el, el holocrón dentro de un punto determinado en la parte alta del templo eh, para poder conseguir eh, el conocimiento que ellos buscan. Entonces se las arregla de una determinada forma para quedarse al final solo con Esra. Consiguen subir hasta arriba, colocan el holocrón, eh, pasan una serie de... Eh, bueno van subiendo, perdón, a mitad de camino hay una pelea con los inquisidores de, en un momento determinado, de hecho Maul intenta que Ezra se suelte totalmente al lado oscuro ya le ha ido convenciendo previamente eh, para que mate a una inquisidora cosa que Esra no hace eh, y entonces bueno, va así escalando va así escalando eh, y al final por una serie de circunstancias, volvemos a lo mismo Esra acaba yendo solo a, la, a lo alto del, del templo y eh, se queda a solas Maul con Kanan y con Ahsoka el caso es que hay una pelea, tampoco quiero desvelar nada aquí de así diversa y al final Maul acaba cayendo una vez más por un precipicio en este caso y parece que ha muerto pero eh, al final del capítulo sabemos que no, por lo tanto en la próxima temporada probablemente esté o sea que vamos, está ahí, ha vuelto eh, es increíble cómo está hecho el personaje la verdad es que yo no lo puedo describir y sé que quizás he sido muy lioso pero es que no quiero contar nada de la esencia del capítulo de cómo ha intentado atraer a esa de las cosas que hay dentro de las frases que dice cómo lo dice eh, es una persona un poco de vuelta de todo pero muy listo eh, está muy bien la verdad merece mucho la pena
2: César, ¿qué te parece todo esto? Eh, ¿qué quieres comentar de esta parte de Rebels?
0: Bueno, yo... Eh
4: mencionar o destacar eh, lo que me gustó de, de este nuevo enfoque de, de Moll, porque aquí yo creo que ya te encuentras un que como habéis citado pff, eh, está un poco de vuelta de todo, pero también desengañado de, de todo no porque todo el mundo la ha traicionado todo el mundo de alguna forma la ha machacado casi ha caído en el olvido de quién era y, y creo que pues bueno, la verdad es que me gusta las cosas que intenta incluso hacer con, con Erra, ¿no? Eh, ¿A dónde le quiere llevar? Eh, me gustó también ver, volverle a ver en acción. Otra vez vemos que los pardillos estos que son los inquisidores a los a un verdadero a un verdadero Jedi o a un verdadero Exit eh, no les duran nada. Y eso me, me pareció el capítulo, me pareció brutal. Y no me gustó que no sé qué pasa en Star Wars, que todo el mundo que va con garrota de repente se pone a dar hostias como panes y se le olvida la artrosis. Pero bueno, eso. Eso, bueno. ¿Que vas a decir algo? Habría, sí, no te voy a decir que habría que ver realmente la
2: edad es que tiene el Arnold, porque, a ver, eh, echando cuentas. Eh, el episodio 1 es 32 años antes de la batalla de Yavin. Sí. Esta parte de Rebels está en torno a 3-2 años antes de la batalla de Yavin. Es decir, han pasado 30 años. ¿Cuántos años tiene Darth Maul en el episodio 1?
4: Yo siempre he pensado que podría ser perfectamente de la quinta de Obi-Wan Kenobi.
2: Pues sí, puede ser pueden, de la quinta de Obi Wan Kenobi. Estar. Puede ser. Entonces, claro, tú piensas, la edad que tiene Obi-Wan Kenobi en el episodio 4, ¿no? En el sí, año a ver, sí, si
4: yo veo y... el hecho de que. Eh, no sé si es ficticio como ha comentado Nico no, no sé si es ficticio fingido sí. lo que sea fingido fingido sí exactamente ese... que, que bueno que es, es un recurso que ya vimos en yoda sí. ¿no? muestra más debilidad de
2: la que realmente tiene exactamente. Sí. Eh, eso no quita que realmente el tío ya sea un poco viejable de hecho vale. le llaman abuelo en algún momento
4: de sí se... sí eh, creo que yeah. es Canan que cuando yeah. se ponen a, a dividirse para subir al templo le dice vas tú con el gran pa <ríe> con, el, sí. con el
1: abuelo sí. Sí. <ríe> bueno <ríe> ¿Sí? Según la guía de Jedi vs Sith dice que nació 54 años antes de la batalla de Yavin.
2: Pues ya ves, tiene 50 tacos. Vale. Pues como tú, César, más o menos más ya ha hecho una mierda ya. Hombre,
1: pero la fuerza <risa> conserva.
2: Hombre, claro. <risa> Yo... Hombre, no sabemos, no sabemos tampoco su raza, o sea, Carlos siempre. No, diga tú ya sí, <risa> la, de, la de Maul. No sabemos si los Zabrak qué esperanza de vida tienen. Esto nunca se sabe. Igual, quién sabe. Igual es como la raza de Yoda y viven aquí 800 años.
4: Bueno, pues como comentaba, yo me quedé, eh, por no, vamos, por no extendernos mucho, me, me quedaría con, con esa, esa pequeña vuelta de tuerca, ¿no?, que se le ha dado al personaje. Me, me ha parecido, no sé luego lo que lo quedará de sí en el futuro, pero. Pero bueno, ahora ya quiere acabar con todos directamente, porque todo el mundo lo ha vacilado. O sea que. Y... y en ese sentido creo que ha sido un acierto.
0: Tengo que decir, aquí, ahora hablando de eso, no sé por qué se me ha venido a la cabeza. Eh, no sé si lo habrán doblado ya. No sé, Ricardo, cómo va el tema del doblaje. Porque, bueno, hasta ahora yo son los... como los he ido viendo según salían, pues los he visto en inglés. Pero no sé cómo van haciendo el doblaje al castellano. No sé cómo va eso. No sé si sabes algo.
2: No, no, no estoy puesto. Yo también lo he seguido viendo en inglés, no iban saliendo, y la verdad es que no, no sé si están ya en castellano doblados o no.
0: Bueno, en el caso de que cuando lo veáis esté en castellano, eh, ya esté doblado a castellano, intentad hacer un esfuerzo y verlo en inglés, porque el, el trabajo que hace la persona que, que, bueno, que interpreta, que le pone voz a Darth Maul, me parece una voz espectacular. Sí. Muy buena. Es increíble. Sí. Increíble. O sea, merece la pena mucho verlo en inglés.
1: Mm.
2: Bueno, Strike, tú, ¿qué, qué te ha parecido todo esto?
1: Yo es que no lo he visto, entonces os pues compro lo que hagáis vosotros. <risa> <risa> o sea, me de este episodio, eh, ¿ok? No, hombre, directo. si no hemos contado nada. nada no, no, no por, por encima, no. Yo es que Rebels aún no he empezado a verla. Estoy. Joder. Para hacer un binge Watch ahí.
2: Pero, tío, que ya somos una temporada, hombre.
1: Yo que quería
4: hablar de. Asoka ah Bueno, bueno. Vale, me callo. Ashoka <risa> versus. Habla lo que quieras. <risa>
2: Ashoka. versus. Bueno, eso, versus. Palabras mayores. A
4: mí me parece épico ahí. Uf, Qué brutal.
2: Bueno, eh, mi opinión. Voy a dar yo la mía, que me toca. Eh, me gusta eh, mucho eh, cómo ha metido a Darmaul en, en esta parte. La verdad es que si me dicen hace en ese año 99 que voy a ver a Darmaul en dos años antes de la batalla de Yavin, eh, me había parecido increíble, ¿no? Pero fíjate lo cerca que estamos del episodio 4 y ahí está Darmaul invitado y, y coleando. En algún momento tienen que darle matarile, pero. Sí o lo convierten en en, en, en el, el malo del episodio 7 ¿no? ¿cómo es? ¡Snoke! El... ¡Snoke! aquí es Snoke es Snow Snow. todo el mundo es Snoke <risa> <risa> que se quedó pálido en algún momento y se perdió los tatuajes sí y los cuernos. no, en serio <risa> <Y de
0: todo.
2: risa> a mí me pareció eh, estaba bien o sea volver a traer a este personaje me pareció súper interesante está muy bien hecho eh, además, me gusta ver otro tipo de dibujo diferente al de, al de, al de Clone Wars, ¿no? Pues el dibujo de Rebels es distinto, pero me encanta cómo lo la, cómo la han, di han dibujado, cómo lo han hecho.
0: Está más flaco, ¿verdad? Está como más Sí,
2: pero, pero es que al final este hombre va de planeta solo a planeta solo. O sea, es que está el hombre todo el día no, y sí, bueno, encerrado. Sí, un montón. Yo, sí, si se ha pasado si media vida encerrado. Sí, nos tiene que contar en algún momento qué ha pasado. ¿Cómo sí, dicho, qué, era, qué ha pasado en todo este tiempo. Yo creo que en algún momento nos contarán, espero... Algo de, de, de Darth Maul, desde de el fin del cómic de Hijos de Dazomir, y el, el, hasta donde estamos, que han pasado unos añitos, tienen que contarnos bastantes cosas. Ten en cuenta que estamos hablando de que eh, Hijos de Dazomir es antes del episodio 3, y esto es 3 del episodio 4. Entonces, claro, han pasado como 15 años, por lo menos, una cosa así. O sea, porque yo creo que más o menos Luke tiene unos 18 años cuando empieza el episodio 4, pues eso, unos 15 años. O sea, fíjate, tienen que contarnos cosas de, de Darth Maul, a lo mejor, de qué de ha pasado ahí, ¿no? me gusta verle recuperar su sable de láser doble si no estoy equivocado creo que lleva el sable de Shabazz oh no me he fijado la verdad es que no. pues a mí me pareció que era muy parecido al sable de Sabas a lo mejor es cosa mía y no lo sé pero cuando lo vi, como lo llevaba como bastón como habéis dicho, y, y de alguna parte se veía cuando se veía esa escena de cerca todavía encapuchado, y saber un poco qué es él se veían las formas y, y, y como tiene unas salientes el sable de, la, de esa sorpresa a mí me recordaba que era el sable de esa Ah, sorpresa. bueno, y ahora que tienes... lo
0: dices, tiene unos que lo he visto y justo, tiene como unas C's debajo el sable tiene una tiene una, como una especie de cosa rara sí, por debajo o sea que a lo sí. mejor es eso, puede ser ¿eh?
2: Yo creo que es ese, pero bueno, no lo sé en es que recupera su sable láser doble y es una gozada volver a verle eh, luchar, vemos un poco como, como dice César en plan de abuelito Yoda episodio 2 me muevo con el bastoncito y de repente soy el tío más rápido de la galaxia moviéndome bueno, pues aquí no llega a ese nivel pero sí que vemos como un tío luchando ¿no? sin ningún tipo de problema o sea.
4: además una cosa eh, hay un momento en que parece que, 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 bueno, que están Ezra y, y Kanan y es a ver, apartar <risa> que,
0: que, voy, sí, que voy yo, que voy yo. Me, os voy a decir cómo va esto <risa> No es, no es el sable de Operes, es muy parecido, pero no lo es. Lo estoy viendo ahora. Es, se parece, es verdad que tiene como el enganche de abajo, pero solo lo tiene en un lado. Es parecido, ¿eh? De todas formas, pero bueno, no es
2: el mismo. La ha transformado, tal. Si Obi-Wan ha tenido tres a lo largo de su vida, pues este también, Sí, claro, que lógico. Que uno cuantos. Eh, bueno, el caso es que, que a mí me gusta mucho cómo la, cómo la han traído, cómo encaja. Eh, me gusta cómo juega con Ezra. Eh, no había contado qué pasa con Ezra, pero oh, al final del capítulo. Oh, te da la sensación de que vamos a tener más relaciones de Darth Maul en la siguiente temporada, no sé por qué me da a mí que van a ir por ahí los tiros, ya veremos Ese niño no es trigo limpio No, ese niño es a mí que... No, que no. no
0: hagáis spoilers, que es muy bueno, que el final está muy bien No hagáis spoilers no, no, Simplemente he dicho
4: que ese niño no es trigo limpio
2: Y, y bueno, bueno, aparte del, eh, todo el capítulo este de, de Darth Maul eh, se completa con otras cosas que no vamos a hablar aquí pero que hace que el capítulo sea épico, 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 totalmente Vamos a hacer un poco como os he dicho antes. ¿Qué os parece esta vuelta de Dark Maul en, en, en Revers? O sea, os chirrían. Ya no el capítulo que se haya gustado o no, que, que ya quedó claro que se ha gustado, sino el hecho de que eso, de que esté tan cerca de, de lo que hemos visto ya de la trilogía, de que estemos aquí ya en un periodo imperial y siga Dark Maul por ahí. ¿Os gusta? ¿Nos no gusta? ¿Pensáis que ya tenéis que dar a matar a las este hombre hace ya tiempo? Que, que Lucas ya lo dijo en el 99, que estaba más que muerto y aquí estamos todavía con él. ¿Qué, qué opinas? Por ejemplo, César, ¿tú qué, qué te ha parecido? ¿Agradeces esta vuelta de Dark otra vez más? O, o mira, tío, lo maten ya, que ya está bien
4: eh, a ver, yo en esto va, 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 va como siempre te dicen <risa> Darman, sí, Darman, sí, digo, como en tu caso en, la última en el capítulo final sale más, vale eh, una vez que superas ese punto y luego lo ves que coincide contigo que está muy bien metido yo lo que tengo curiosidad es cómo, cómo va a ser ese final, sabes eh, no me chirría, pero sí es cierto que yo creo que no es un personaje que habría que alargarle ya mucho más la vida. O sea, tiene que tener un final y tendrá que ser de alguna manera. A mí no me importaría que la próxima temporada fuera un poco el hilo conductor y que, y que, bueno, y que viéramos ese final. Yo creo que, que estaría bien. ¿no? Sería un cierre muy bueno para el personaje porque al final eh, la trilogía clásica tiene otros malos. ¿no? Y y bueno, aunque no se encuentran, ¿no? Creo que no hay, no hay ninguna escena en la que se encuentren. Eh, no, no, estoy casi seguro que no. Me, me refiero a Vader y, y a Darth Maul. Pero ya, ya hay una coincidencia temporal. y Sí, <ríe> sí claro. Sí, sí. Espacio y tiempo. <ríe> y, y bueno, para mí tengo ganas de ver cómo termina este personaje. Porque me ha gustado cómo lo han ido construyendo, cómo lo han ido evolucionando.
1: Y se merece un, un final currado. Strike. A mí me parece bien que lo hayan metido porque Pero si tú no has visto Rebels, tío oh, No, pero no me, me, no. me refiero Me refiero ¿Pero qué desde dices? Mi... Desde el punto de vista de. No, no te voy a hablar del argumento digo que me parece bien que hayan continuado con el personaje porque como, como no terminaron su... Eh, no le dieron su final en las Clone Wars. Yo creo que es un personaje suficientemente importante como para que le den un final digno, como dice, como dice Otto, que aunque lo, lo rematen ahora, por lo menos que se vea qué pasa con él, ¿sabes? Nico. Pues yo
0: os voy a llevar la contraria, por pues joder, un poquito. <risa> a ver, no, tiene que tener un final, tiene que tener un final digno, eh, o sea, en eso estoy de acuerdo y, y ya no le puede quedar demasiado. Pero teniendo en cuenta que ni Canan, ni ninguno de los personajes que salen aquí salen en la trilogía original y van aparte me parece que sería una ocasión muy buena de darle realmente un trasfondo un bueno y no, o sea, bien pensado a, a Moll. me parece que es un personaje que puede dar muchísimo juego y ya quedan todavía un, un par de o tres hasta la batalla de Yavin y es que incluso estando la batalla de Yavin de por medio son unos personajes que puede ser una línea temporal paralela y en ningún momento tener que acabar llegando a tocarse. Pueden buscar muchas justificaciones. Pueden mandar a, a, a Parla, a muchísimas cosas. Entonces, eh, no creo que vaya a pasar pero me gustaría que le dieran más fondo y que trabajaran este Darth Maul que me parece infinitamente mejor que el de, de Clone Wars y eso que solo ha salido mm, o sea, le vuelve a pasar un poco lo que pasaba en el episodio 1 lo que pasa es que aquí tiene diálogos normal. pero mm, no es, o sea en toda temporada sale en un episodio bueno, que es doble, pero en un episodio se lo come y... bueno, no se lo come porque hay otra serie de cosas muy buenas también pero... Pero el caso es que me gusta el, 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 la, la psicología del personaje, la actitud que tiene, las acciones que está tomando, la manera en la que habla con Ezra, todo lo que pasa ahí me gusta mucho. Entonces me gustaría que lo que lo utilizaran y que lo utilizaran bien. Entonces ahora ya que eso pase, ya veremos. Y además, bueno, esto es como, como todo. ¿no? Las opiniones son como lo oscuro. Todo el mundo tiene uno, ¿sabes? Entonces al final a mí me puede gustar una cosa y a otros otra. Pero, pero uff.
2: Bueno, eh, quedo yo, como siempre. Eh, a mí me ha gustado mucho la vuelta, creo que, 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 una vez sobre, como ha dicho, no sé si ha sido César, es más que ya sabes que ya vuelve, el hecho de cómo la han metido de más está muy, está muy bien. Me ha parecido, me ha quedado con ganas, ¿no? Al final cuando pasa estas cosas es ver si te quedas con ganas de más, y yo me quedo con ganas de más. Si realmente como dicen, o como se rumorea, es la tercera temporada Va a ser la última de Rebels Que no es algo que está confirmado Pero que se está oyendo ya bastante El hecho de que hay que empezar a ponerle fin Porque se está acercando ya mucho A, a la parte del episodio 4 Y en algún momento tienen que, que cortar eh, Tienen que poner un final Supongo aquí a Darman En la siguiente temporada Y espero que sí que sea No sé si el hilo conductor Porque igual no, no tanto Pero sí que tenga, tenga por fin eh, Un poco más de protagonismo Y tenga pues, un final Salvo que de repente, yo qué sé, llegue Rogue One y el personaje se ha encapuchado que esa rodilla se ha sea tú imagínate.
0: Se queda todo el mundo loco, macho, si ¿sí pasa eso.
2: <risa> en fin, no va a pasar evidentemente, no, claro. pero bueno, eh, tiene que tiene llegar que ya, ya su fin y, y yo creo que le van a poner un fin eh, en la siguiente temporada. Me da la sensación de que va a tener mucha relación con Ezra, todo lo que va a pasar con él, ya veremos si estoy equivocado o no. Y, y nada, la verdad es que ha sido un alegrón, yo el capítulo lo he disfrutado muchísimo todo los que no hayáis visto Rebel, si les estáis escuchando, sois unos valientes de cuidado. Así que espero que todo el mundo lo hayáis visto y, y saber un poco vuestra opinión de, de toda esta parte, ¿no? De, de, esa vuelta de Maul. Y es cierto que estamos hablando este episodio especial de Dark Maul y no vamos a poder contar con ese final de Dark Maul. <risa> es un poco, un poco triste. Habrá que hacer un suplemento, ¿no? Para el futuro, ¿no? Para ya sepamos qué pasa con él. Lo ponemos aquí como anexo a, <risa> al podcast, ¿no?
0: Y hay que hacer un análisis de este último capítulo, pero en profundidad. <risa> bueno, llegará no un ¿eh? momento en
2: que habrá que hablar de, de Rebels. Ya sí. veremos cómo, de qué manera, cómo lo enfocamos. Porque igual, no sé si habrá que hacer por temporadas o por arcos, o por personajes. Bueno, ya ya veremos qué hacemos con, con Rebels. Vamos a esperar un poco más a, 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 a ver qué se nos ocurre. Bueno, chicos, pues... Hemos hablado de Darmal durante un buen rato. Eh... Allá empezando por el año 97, eh, perdón, 99 y estamos aquí en el año 2016 y Darth Maul sigue vivito y coleando. No sé si queréis comentar algo más en general acerca del personaje, de toda la historia que hemos contado. Algo que queréis destacar más de, de Darth Maul o de cualquier cosa. César, no sé si quieres decir algo más.
0: No, nada más. Nico... Yo quiero, yo sí quiero decir una cosa, quiero que volvamos otra vez al principio del todo el podcast y os acordéis de lo que había comentado antes de que una película es tan buena como el villano. Entonces, Darth Maul es un gran villano y es uno de esos villanos que en mi opinión hacen grande a Star Wars.
2: Entonces el episodio es una gran película.
0: No, no he dicho no. eso, no he dicho eso. Mejora la película. Además, eso lo he comentado al principio, he dicho, convierte una mala película o una película bastante mala en una película aceptable
1: eso es como todo
2: muy bien stride
1: poco más que añadir la verdad yo creo que le hemos dado una buena cobertura a, a, al amigo Mol
2: muy bien yo tampoco tengo mucho más que añadir nada más que como siempre eh, espero que a la gente se haya gustado daros las gracias por este trabajo que habéis hecho de recopilar información de Dark Maul que sé que habéis estado pues haciendo un trabajo de bueno es otra de la serie, menos styles que no se ha visto Rebels pero bueno, vamos a hacer. Entonces sé ¿sí que os habéis leído los cómics, las películas y demás, y bueno, eh, creo que ha quedado bastante bien. Así que nada, daros las gracias una vez más por estar en este podcast y, y nada, que nos escuchamos en el en el próximo. Gracias,
0: gracias a ti hola. por admitirnos. <risa> gracias. Chao, vale. chao, chao.
3: Still I died, and you didn't bat an eye. You dissed me hard, you left me scarred, and me the ultimate bad guy.
5: The antagonist, you were just the best, you were red, black, and true. I sure had a laugh, cutting you in half, that's what I had to do.
3: Could have been your wrecking ball
5: like and true
3: In make us fall. All you ever did was Kill me Yeah, you You killed me
5: Remember that it's my Star Wars I didn't want to keep you in
3: But look at how I used the force When I defeated Qui-Gon Jinn
5: But Obi-Wan just had to win. I think you should have kept me in. I never would have let you win. The antagonist, you were just the best. You were red, black, and
2: true.
3: I could have been your red.
2: Hasta aquí este episodio dedicado a Dad Maul. Eh, para los que hayáis llegado hasta esta parte, hayáis escuchado el podcast completo esperemos que os haya gustado creo que hemos dado un buen repaso al personaje creo que hemos contado curiosidades hemos hablado de los diferentes productos bueno, de una forma bastante profunda dentro de lo que se puede hacer en un podcast de unas dos horas y media y bueno, esperemos que este formato os haya gustado. La verdad es que nos gustaría saber si os ha parecido interesante, si os gusta más este tipo de programas en los que aparecemos varios con debates, si os gustan más los programas de análisis pues entre dos personas, no que meter más gente para analizar igual un comi o algo es... O ya hemos probado incluso en alguna prueba que hicimos del podcast, pues hemos visto que era un poco demasiado. Bueno, esperemos que, que vuestras opiniones, que son importantes para nosotros, ya sabéis, podéis escribirnos a... Rojo5podcast.com Podéis comentar en iVoox podéis eh, escribir en las redes sociales, Twitter, Facebook o Rojo5podcast. Nos podéis encontrar en, en ambas. Por lo demás, como siempre, contaros cuáles son los planes para el episodio número 5. Volveremos a un episodio normal, eh, de, como los anteriores. Vamos a hablar del cómic de Lando. Vamos a hablar de la segunda parte del cómic de Star Wars. Y vamos a hablar del libro Blanco Móvil que tiene como protagonista la Princesa Leia. Seguramente metamos alguna cosa más, tenemos algo en mente, ya, ya veremos al final si lo podemos hacer o no. Nada más por mi parte, muchas gracias a todos, eh, nos escuchamos en un mesecito más o menos como siempre, y hasta entonces, sed buenos y que la fuerza os acompañe.